0: Uma pergunta para o cast de perguntas.
1: Pode Fala, fazer amiga. sua pergunta.
0: Hum. Eu vou precisar
1: de uma frase. Não, você não vai precisar. <risos> você não vai precisar eu de uma
0: frase. Pode começar com é isso. É isso, é, é,
1: seria o perfeito. <risos> Já comendo, é, pode...
0: já... Não, Não, hoje a gente vai responder perguntas, não é pra ser um dia difícil hoje, hoje é um dia Obrigado. de, de é, alegria. Hoje é o... criança, eu tô bem mais feliz agora.
2: Alô, criançada, a Otamina yeah. chegou.
0: <risos> Mas eu acho, acho que tem uma boa pergunta pra gente começar, que é do arroba pato hum. do blog, que a gente falou, né? A gente né? já começou. É, então, mas tem essa, essa pergunta, tá eu acho começando. que é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Da, do público. Ela explica. Começar. A gente já teve a pergunta, Sassá, então, a pergunta é Ok, mas as perguntas serão respondidas pelas mesmas minas ou por outras minas outras
2: minas ah, <risos> é, muito Acho muito que vão boa. ser essas mesmas é, Então, muito bom, muito o bom. arroba
0: pato do blog é um colega conhecido já de todas as pessoas, ele sempre traz muitas piadas maravilhosas ele pra é.
3: gente Então eu queria agradecer ao, ao
1: amigo Obrigada pela contribuição é isso, okay, tipo, seja.
3: isso parece muita piada da formiga. Sim! Sim. A outra Eu outra. Outra aqui, Ai, é outra formiga. Então, o que é formiga? É outra formiga. Eu sou outra, outra que é, outra que Que bonitinho!
2: Eu sou outra, outra que é mina Ó, tá igualzinho! Mas quem nunca ouviu isso, né, quando falou que é uma outra mina Nossa! Ah, é outra é, mina. Mas é
3: fofinho, pelo menos, tem tudo a ver com a gente.
1: Essas perguntas. Não vão ser respondidas nem pelas mesmas minas e nem por otaminas. Elas serão respondidas por... Gatos derrubando coisas em minha casa. Serão respondidas por... Arrotaminas! Yeah! Pronto. Perfeito.
0: Digno de um Oscar. A melhor entrada.
1: Olá, otakus. Sejam muito bem-vindos ao Google Tradutor. Esse será um cast de Otaminas Responde. Por quê? Porque a gente não aguenta mais ter que ter opinião sobre as coisas, estudar sobre as coisas, e ler coisas, e ver coisas, no meio de uma pandemia. Então a gente resolveu se juntar e pedir pra vocês perguntarem vários troços nas redes sociais, e a gente só vai curtir o momento e responder esses troços. E a gente espera que vocês curtam também, porque tá chato, né, o mundo? Então vamos ser felizes juntos, é nóis. Obrigada, vamos se divertir, é isso aí. Uhul.
0: Ai, eu tô feliz, não preciso de uma frase. Ai, eu tenho que o ser a
2: pessoa... de Meu Deus, <risos> que isso? É o gato. É o Essa é a minha gata. Não, é, é a pipoca. Sua.
1: É a minha pipoca gata. Tá é a minha É a gata que mija. Gente, vamos falar quem tá no cast, né? Oi, eu sou a Tati, é ah, isso. Tá. Boa, não é só a mão, <risos> né?
3: Eu sou é a
0: Ritinha, eu sou Jo Bom dia. <risos> tá bom, assim. Vocês sabem, né, quem que é o Otaminas? É um Otaminas respondendo perguntas. A gente não tá falando sobre nenhum tema. Então ninguém, além das pessoas que estão interessadas em ouvir as perguntas da, da, que a gente, né, pessoas que vocês já conhecem estão respondendo, vai
1: acessar esse cast, eu acho. Então vocês já conhecem não, a gente, né, tem várias acho.
0: curiosidades sobre a gente.
1: Não, mas olha gente só. Gente mas isso tá... é bom, sabe por quê? Tem pessoas que não sabem genuinamente, tem pessoas que têm curiosidade mórbida, tem pessoas que acabaram de começar a escutar a gente e confunde as nossas vozes e não sabe quem nós somos então é muito bom a gente fazer um Otaminas Responde, é, é uma das poucas vezes que a gente tem essa oportunidade, uhum. não é mesmo? Vamos fazer o seguinte gente, cada uma lê uma pergunta e a gente responde com o nosso coração e é isso Fechou amiga, vamos
2: lá. Acho legal comentar que a gente, a gente recebeu um total de 61 perguntas. Muito obrigada pessoal que interagiu, Uhul. mandou pergunta aí, lá no Twitter, Vocês lá no Instagram. Maravilhosos. Vocês maravilhosos. são maravilhosos.
0: Muito obrigada pela interação. Sigam a gente. Yes. <risos> sejam bem-vindos ao recados Motinha na área de DJ de DJ
2: de DJ de DJ
0: é meu primeiro recado não sei não importa vamos focar no presente vamos focar no futuro e vamos <risos> focar nos recados maravilhosos que recebemos via
2: e-mail oi gente a Joe tá aqui também Oi! <risos> Antes de a gente partir pra leitura de e-mails, a gente vai lembrar aqui que Otaminas não fica só por aqui. Você também pode ouvir o Anime Crazes, que é o nosso podcast irmão. É só acessar a Anime Crazes em qualquer agregador de podcast que você tiver de preferência aí. E qualquer rede social também. A Tati é fixa lá na equipe e sempre que dá, as Otaminas estão por lá gravando, participando. A gente já participou por lá. A Motinha tá sempre Uhul. por lá também. É nóis, é nóis, né? é nóis. Estamos aí, galera. É nóis. <risos> Todo
0: mundo do Otaminas, do Anime Crazy Produz conteúdo em mais uma porrada de outros lugares Então assim, não tem como ficar sem a gente A gente sim vai aparecer pra encher o saco Ou pra alegrar o dia de vocês Dependendo do que você achar de tudo que a gente faz mesmo.
2: <risos> Quando menos esperar é tudo A gente aparece Exatamente, democracia minha gente <risos> E você também pode apoiar a gente para ajudar na produção da Taminas é, participando da campanha de financiamento contínuo que tem no PicPay e no Apoia-se. Você ajuda o nosso projeto a, cada, a crescer cada dia a mais, contribuindo com um pouquinho. 15 calais já é um bom começo.
0: Inclusive, a gente queria agradecer os nossos apoiadores que entram no nosso grupo privado do Telegram e já estão interagindo com a gente.
2: Isso, eles entraram lá no picpay.me Otaminas ou no apoia.se Otaminas, contribuíram e já estão lá participando no nosso grupinho exclusivíssimo com todos os apoiadores, toda a produção e todas as Otaminas. Vamos aos agradecimentos.
0: Então, um grandíssimo muito obrigada para Adélia Metz, Alexandre Nunes... Anderson Corte, André Luiz, André Luiz Alves, Augusto Castanheira, Bárbara Rosa, Beto, Bruno Teixeira, Camila Ribeiro, Canal Dicas de Cosmaker, Di Paracampus, Diego Alves Lima, Edith Garcia, Elizabeth Aguiar, Erika Urakawa, Fausto Felipe, Felipe Peixinho, Felipe Pinheiro, Fernanda Marques. Gabriel Avelar Gabriel Serro Gabriela de Saboia Eloísa Canali, João Oliveira José Rossê, José, José Veríssimo Júlio Godóis Leonardo Lacer Luan Luiz Luan Sauer Lucas Lucas Kevin Lúcia Lemos Ludmila Nazaré Luiz Fonseca Maria Luísa Moita, Mariana Souza, Mariane Moraes, Marisa Cantarino, Marli Cantarino, Matheus Lima, Maiara, Miloca, Pablo Jardim, Paloma Lourenço Barret, Pedro Henrique Marques, Rafael Medeiros, Rafaela Cavalcante, Raul Rocha, Richard Cazu Serikawa, Roberto Leal, Rodrigo Pereira, Thaís Borges, Thalita Lima, Tainara Quércia, Thiago Maia,
2: Tortelli e William Kurosawa. Caramba, amor, respira fundo, bebe igual a porque olha quanta <risos> gente! <risos>
0: muita gente, muito obrigada gente, obrigada,
2: e lembrando que eles já receberam cast extra e antecipadamente, e também receberam mimos da dona Dolce porque nós temos mimos uhum. agora também para os nossos apoiadores <risos> esse, esse grupo é composto pelos apoiadores que contribuem com valores a partir de 15 kawais lembrando que para participar é só acessar picpay.me Otaminas ou apoia.se Otaminas.
0: E sobre esses mimos, durante todo o ano de 2020 o Otaminas terá uma parceria com a Dona Dolce. A Dona Dolce é uma marca criada por duas amigas que resolveram unir a sua criatividade e a paixão por papelaria para criar algo único que pudesse encaixar a vida das pessoas e ajudá-las a se organizar. Desde 2010, elas desenvolvem produtos fofos e com funcionalidade desde os mais variados tipos de planners até cadernos e scrap. Através da internet, além de levar tudo isso pra todo o Brasil, elas encontraram uma forma de compartilhar dicas de organização e criar uma comunidade, né? o arrobatimidonadulti, pra falar sobre tudo que envolve o um universo apaixonante da papelaria. E elas criaram um planner otaku que todos os apoiadores do Otaminas recebem, com folhas temáticas de vários animes e áreas de planejamento de animes, mangás, dramas, cosplay e games também. Tudo para os nossos apoiadores se organizarem ainda mais
2: nas otaquices. Que demais. E ó, é ó, cada coisa linda. Sim. <risos> vale a pena seguir elas lá nas redes sociais. A Dona Dolce Loja. É dona com dois N's. Isso. E Dolce com C. Isso. Dolce italiano. E Dolce é <risos> E a gente também tem uma caixa postal, porém, como estamos neste momento vivendo uma pandemia e recomendando pra Sim. todo mundo, hashtag ficar em casa, a gente Sim. não vai divulgar a nossa caixa postal, Sim. que é pra ninguém sair de casa perno ir no correio, que é pra ninguém sair de casa pra ir buscar as coisas na caixa postal também, porque é preciso ir lá. <risos> Sou eu que vou
0: Exatamente.
2: <risos> então, assim, por mais que a gente ame receber cartinhas, mimos, desenhos, até cereal, a Ritinha já ganhou cereal. <risos> é verdade. <risos> nesse momento fica em casa tira uma foto do, do que você quiser mandar pra gente manda por e-mail mesmo aí depois Sim, você manda por pra gente. favor quando tiver tudo liberado. Quando o Atila bater na nossa porta e falar, ó, oh, pode sair de casa.
0: Sim. <risos> e se você tá ouvindo esse podcast e a, a pandemia já acabou, você tá lá no futuro e a pandemia já acabou, é só acessar nossas redes sociais
2: pra ver direitinho as informações que tá lá. É isso aí. Arroba Otaminas em tudo que é lugar. E sempre você pode, claro, mandar um e-mail sobre o tema do programa ou sobre qualquer coisa que você quiser. Manda pra gente. Podcast
1: É, a gente vai responder essas duas perguntas unidas De uma forma muito resumida Porque a gente já falou sobre isso nos nossos episódios de recapitulação Vários lugares, várias vezes temos duas perguntas aqui sobre o cash. Né? Como surgiu a ideia de criar essa página, que na verdade, né, é o nosso podcast. E como foi o processo de criação quem teve a ideia? Por incrível que pareça, quem teve a ideia do cash foi um homem. Olha aí, Brasil. É, então. Olha aí, não é, que é sempre que ele uh, sabe. <risos>
0: Brincadeira. <risos> Brincadeira. Brincadeira. <risos> Posso resumir. Mas nem tanto, e... mas enfim. Enfim! Pode. O Otaminas surgiu como um projeto do Anime Crazies, que é do Renunners, nosso amigo brother. Aí a gente foi unida por acaso destino e somos melhores amigas hoje. E... é isso. Eu acho que o Otaminas é um exemplo de um, um homem que percebeu que ele tinha um espaço e tinha a possibilidade de, de fazer um projeto é, e resolveu ceder esse espaço para quem é, tinha mais dificuldade de estar de tá dentro, que seriam nós, mulheres, né? Porque a podosfera é muito grande Exatamente. e a gente hoje tem muitos podcasts femininos, mas é, nós ainda somos minoria, né? Então é uma... Sim,
2: ainda menos a metade. É um exemplo
0: muito legal de reconhecer um privilégio e conseguir contribuir para outras pessoas que estão né, precisando desse privilégio, inclusive, a gente tenta fazer isso no Otaminas também, a gente tá sempre procurando fazer isso, é, incluir outras pessoas uhum. e é isso, é assim que surgiu. É, e
2: o processo de criação, ele é constante as seis se juntaram ao acaso e a gente revisa o, o, o formato do, do podcast e como ele vai ser entregue praticamente... Todo dia. Sei lá, <risos> semanamente, <risos> mensalmente até todo dia. Por quê? Então a gente, ele tá em, em processo constante de porque criação. Porque todas
0: nós estamos em processo de aprendizado e a gente gostaria é que todos soubessem que estamos sempre estudando <risos> e nos aprimorando quanto pessoas se nós cometemos erros no passado é porque a gente está em evolução e cometer erros tudo bem, desde que a gente tome vergonha na cara, aprenda com eles não
1: cancela a gente, obrigada próxima pergunta Onigashi Masu?
0: Ai, ah, essa pessoa é muito querida. Ele, ó, essa pessoa aqui, é um adepto da força no, no Instagram, né? É, eu conheci ele em Belém do Pará. É muito querido, acompanha o Otaminas, muito querido, muito obrigada. É, a pergunta é, como o grupo Otaminas ajuda vocês? Como falar sobre assuntos sérios com anime ajuda vocês? Boa pergunta, obrigada. Hum,
1: uhum. são
0: duas perguntas muito
2: interessantes.
3: Eu acho que eu não seria nada do que eu sou hoje, e, eu, e o Otaminas me ajuda muito a ser uma pessoa a ser mais humana eu sinto que a, as discussões exatamente por falar de alguns assuntos sérios faz a gente ir atrás conhecer histórias de outras pessoas e de outros animes e de outras vivências e a gente e exatamente por esse contato a gente fica mais empática
0: uhum. o fato é que quando o Otaminas começou eu era uma criança eu ainda sou uma criança mas eu fui criada por pais extremamente conservadores e todo o meu processo de de desconstrução, criação de valores, ideais e afins, eu acho que começou de verdade depois de Otaminas, então, se eu sou o que sou, que sou eu, hoje,
2: <risos> é graças <outra> <risos> oh. oh. a, a Otaminas. A maior evolução realmente que a gente acompanha aqui, é, a gente teve o privilégio de acompanhar realmente a da Sassá. Com certeza. Porque, gente, que mudança. <risos> Mas assim, o Grupo Otaminas me ajuda de uma forma... É... Eu não consigo nem descrever direito, assim, o quão esse grupo, de fato, salvou minha vida, assim, sem exagero. Hum. Desde a, da criação até hoje, em vários momentos. É, quem, quem ouviu o podcast de, de Setembro Amarelo do ano passado sabe que eu tenho depressão grave e tal. E o Otaminas, de fato, me ajudou demais no processo de, de melhora e é, eventual cura, talvez, quem sabe. Hum. <risos> que linda, meu oh, Deus! Me salvou amiga. de verdade.
3: Eu acho que... A gente se tornou melhores amigas de um jeito que... É aquelas pessoas que você pode sempre contar. É, a gente aprende uma com as outras. É, a gente descobre. E cada vez que a gente descobre, a gente conversa. É um centro que a gente pode falar. que não, A gente não tem medo de ser julgada. Porque vai ser algo que todo uhum. mundo vai aprender, vai lidar, vai... É, eu acho que... Eu nunca pensei que isso fosse possível. Eu porque também. Porque eu não gosto de andar em grupos. <risos> ah, eu, eu também. <risos> eu sou uma pessoa muito individual. Eu gosto de sair com uma ou outra pessoa. Uhum. eu também meninas é o primeiro grupo que eu não me sinto incomodada. Uhum, porque a ponto... eu sinto como se fosse,
0: tipo, uma família, sabe? Todos uhum. nós somos irmãs de alma, de espírito. Mais família é, própria é, 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 é,
2: Para é, é, mim é, é mais é mais família porque eu tenho uma relação meio ruim. Pra mim também totalmente. E, e, assim, é o que uma família deveria ser, né? É, é eu
0: também. Com, a, com é, esse, esse acolhimento, é, é um é. perfeito do que uma família deveria
1: ser.
2: A gente conseguiu criar um espaço seguro para crescer juntas. Sim. Uhum. pra se acolher
1: eu acho que essa é a essência do Otamines sabe, tipo, o Otaminas é um espaço seguro de debate, aprendizado e acolhimento e eu acho que as pessoas sim. que escutam a gente também sentem isso, assim, pelos apoiadores pelos e-mails que a gente recebe uhum. sim, ah, com certeza. é a nossa sim, intenção isso que eu
3: ia falar, que os e-mails é muito gostoso isso, de você ver que as pessoas estão interessadas em, em aprender com a gente junto com a gente então as perguntas que vêm nos e-mails, os questionamentos, os desabafos, é muito é muito bom você receber se as pessoas confiarem uhum. em você, essas palavras a gente poder devolver de um jeito. É
2: e os debates são muito enriquecedores ajudar. também, né? A gente sempre aprende, é né? um aprendizado constante. É, eu mesmo. acho que Sim.
0: isso daí já responde a próxima pergunta também, que é qual é qual a sua maior realização com o Ataminas? Pelo menos para mim. A realização com o projeto é conseguir ter esse ambiente é, bom, né, de debate com outras pessoas, de respeito sempre, é, de diálogo. Então, nós estamos sempre dispostas e abertas para qualquer tipo de abordagem e de conversação. Então, eu acho, eu acho que construir isso, principalmente no momento difícil em que a gente está, é, é, uma, é uma conquista, é uma realização.
3: É, e acima de tudo respeito, eu acho que a gente conseguiu um nível de respeito uns um com os outros que eu, eu também nunca vi antes, <risos> no sentido de que a, a gente se respeita, a gente ouve umas as outras, e isso foi algo que eu aprendi na verdade, também, com o Otaminas. Hum. Porque eu guardo muita coisa pra mim. Então, pra mim, acaba sendo muito difícil eu, eu sentir que eu consigo desabafar. E, quando, e pra mim, chegar nesse ponto, eu acho que é a maior... é também uma das maiores realizações.
1: Uma das coisas que eu mais gosto... Cara, o Otaminas, ele foi um projeto que ele une pessoas, assim, de uma forma muito doida. Era isso que eu ia falar. Ele uniu a gente, <risos> mas e aí eu até comentei com a Jojo, é, quando a gente tava gravando o... Um no nosso especial do, dos namorados, né, do Correio Elegante, é, a história das tais foi uma coisa que me marcou muito, de, tipo, sim. poder unir uhum. essas duas mulheres que estavam passando por muita dificuldade. E a gente foi, tipo, assim, o, o intermédio, né? A gente ficava passando as cartas uma para outra, assim. Isso é uma coisa que me marcou muito, assim, com o projeto. Vários e-mails que a gente recebe muito, de sim, de pessoas que estavam em crise... É, pessoas que estavam com uma depressão muito profunda e que quando escutavam os nossos podcasts a crise melhorava cara, isso é uma coisa muito doida porque assim, é, me mostrou que o projeto não é, só, não é só um podcast que fala sobre esses assuntos mas realmente é, é um tipo de cura assim, momentânea mas que faz o momento da pessoa é, se elevar de alguma forma, é, ela se sentir acolhida é, ela sente que ela tem amigas, ela sente, sabe? Então, eu acho que essa é a maior realização, assim. E fora que assim eu... Assim como é pra um gente, marido, né? E uhum.
2: esquecer os problemas, né? Uma, uma grande realização é tocar a vida de tantas pessoas, assim. E numa, numa é, amplitude tão grande de idades. Porque a gente pega público de, de pessoas bem jovens até pessoas... Mais velhas, bem mais velhas do que a gente e tal. E, e, e pessoas, a gente recebe e-mails da, da, da tem filho contando relatos e tal. Sim. E gente com filhos, que ouve a gente pra, pra praticamente, entre aspas, se aconselhar com a gente e tal. Na criação. Gente, a gente tá participando da criação de, de pessoinhas é, sabe? É isso incrível. É, é tenho... uma baita de uma realização. Eu não tenho nenhuma responsabilidade. uma responsabilidade enorme também. <risos> não tenho. Tem nem idade pra isso. Então, é, aí perguntaram o que é mais difícil no mundo de produção de conteúdo? Vocês já se arrependeram em algum momento de serem produtoras de conteúdo? Eu acho que esse creche, ele é
1: a resposta, né, dessa, dessa... desse questionamento que a gente tem produzindo dessa conteúdo. Dessa dificuldade, é. Sim, porque já são alguns Sim. anos juntas, a nossa dinâmica já mudou de várias formas, é produzir conteúdo sozinho já é difícil produzir conteúdo em grupo é mais difícil ainda porque são seis mentes pensantes é, ainda tem né, a editora, ainda tem o Renan ajudando a gente então assim, são muitas pessoas participando do projeto algumas pessoas que às vezes têm posicionamentos diferentes, estão passando por momentos diferentes da vida é... O mundo que a gente está vivendo nesse exato momento está sendo muito desgastante para todas as pessoas, inclusive produtores de conteúdo. E é difícil às vezes você, tipo, você ter que ter assunto, você ter que ter conhecimento. E eu sinto que como mulheres a gente tem que se provar mais, sabe? Então acaba sendo
2: mais desgastante. A gente está usando muita energia mental para tentar se manter minimamente sã no mundo que a gente está inserida nesse momento. Então, separar um pouco disso para criar conteúdo, para inventar coisa para falar, para pesquisar, para aprofundar nos assuntos e falar coisa sem, sem falar besteira que é muito importante, é, acaba sendo mais difícil. Mas eu acho que a, a parte mais difícil de, de produzir conteúdo é essa, é essa é se manter sempre ativa, inventando e, 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 e se aprofundando nos é, assuntos. Eu
0: vejo que a gente no Utaminas leva muito a sério a responsabilidade que a gente tem com o que a gente está produzindo e com o público que está recebendo essa mensagem. É... Vídeo, a resposta anterior que a gente Sim, deu né? então uhum. a gente sabe Que é, a, gente, a gente realmente vê o público como Pessoas, como indivíduos E a gente sabe o que pode ou não afetar Tanto que a gente tenta, a gente trata De temas delicados né, muito, muito delicados e que podem é, até causar algum tipo de risco né, para o ouvinte, caso esteja num momento delicado da vida também. Então, a gente se preocupa em abordar de uma forma é, responsável justamente por isso. E esse trabalho é, não é um trabalho fácil. É, é um trabalho de muita pesquisa, é um trabalho de muito, muita saúde mental, muita saúde emocional é, e é uma coisa que às vezes a gente não tem para gente, né? Então, uhum, é, é. produção de conteúdo é, é uma coisa que eu sempre é, reforço e eu sempre comento sobre o quão é, importante é a gente falar coisas com responsabilidade e como a gente procura é, li, é, lidar com Otaminas com isso. Então, tem algumas escolhas que a gente faz no projeto ou algumas, alguns posicionamentos que a gente demora a, a tomar porque a gente quer fazer a, a abordagem correta, uma abordagem que realmente vai ser uma solução, que não vai ser mais uma coisa para prejudicar é, o entendimento sobre um determinado assunto, né? E a gente precisa dessa, desse cuidado, e eu acho que para mim isso é a maior responsabilidade de produzir qualquer conteúdo, é a maior dificuldade... E, e demanda aí muito trabalho, então é, a gente agradece quem nos acompanha, quem percebe isso, mas fica aí também uma, uma sugestão para vocês é, com relação a todas as pessoas que vocês acompanham, né, com relação a essa responsabilidade, porque cada dia mais a gente tá sentindo a necessidade de, de consumir e de, de só essas, essas, no, essas fontes, né, que são de fato responsáveis com o que estão falando, porque tá, o mundo tá caótico e tá difícil, principalmente por conta desse tipo de irresponsabilidade, ao meu ver, né? Então só, a, gente, a gente é bem Sim. crítica com relação a isso.
3: É, eu acho que esse cast também acaba sendo é, essa resposta, porque a gente tinha outro cast planejado e o assunto não tava, no caso, a gente não tava organiza, organi, conseguindo organizar de um jeito que viesse é, dessa maneira, né? Sim. Com é, Uma mensagem que a gente conseguisse passar com essa responsabilidade. Então, exatamente para não lançar algo que pudesse vir a ser um, um desfavor. Sim. A gente optou por essa, por esse cast mais light para também e acabou sendo a melhor escolha que a gente fez é,
2: a <risos> tá gente, isso... né? a gente faz isso a gente faz isso uhum. com muitas é pautas, muita gente, né de, de, de porque a gente tem muitas ideias de muitos assuntos que são interessantes de falar só que não dá para falar levianamente sobre os assuntos eu vou trazer de novo o cache sobre depressão aqui que ele ficou um ano uhum. parado uhum. para amadurecer para aprofundar a pauta para a gente se sentir seguras o suficiente para para lidar com o assunto sem é, machucar pessoas da melhor forma possível. Então tem que ter essa responsabilidade por trás, senão não, você não produz conteúdo, você produz, sei lá, panfletinho, é. não sei. Não, não, é não, sabe, não, não, é é. não é conteúdo, né? É nada. É, é nada, exatamente.
0: Ah. Não. E
3: mais do cast de, de depressão, foi gravado duas vezes. Foi, <risos> é
1: verdade. E isso também. Uhum. A gente
2: gravou mais de uma vez. E não foi o único que eu é, Eu acho que isso vez. tem a ver
1: também com essa questão não, de que eu não. perguntaram se a gente se arrependeu. Assim, eu, eu só consigo dizer por mim. Eu nunca me arrependi de, de ser produtora de conteúdo. Eu já senti vontade de largar, mas arrependimento não. Pelas pessoas que eu conheci, pelas coisas que eu sim, conquistei. Sim. É, eu já me arrependi de gravar algum conteúdo ou de tipo ter a ideia de alguma coisa, e isso é muito bom, porque você consegue voltar atrás justamente do que a gente tá falando, de analisar o que que você vai postar, se condiz com o seu discurso, se você tá preparado pra falar daquilo, se é o momento certo de tocar nesse assunto, eu acho que vai mais por esse caminho. Sim, sim.
2: É, também não tem arrependimento, não. Eu também não. Mas a vontade de largar já bateu algumas vezes, já.
0: Não, o cansaço sempre bate, A vontade né? de largar bate na porta, de vez em é assim. o cansaço É, porque é muito É, e também é muita cobrança igual a Jojo falou, que tipo, tem... a gente tem muito Muita pauta para amadurecer e tem muito conteúdo que a gente quer trazer. E também tem muitas pessoas que, tipo, falam... Gente, vocês poderiam falar sobre esse assunto? Porque eu queria saber a opinião de vocês sobre. E, então, tipo, tem muita cobrança externa, interna. Então, tipo, cansar de ter que ter sempre a opinião bate, Mas né? o arrependimento, não. É, entendeu? Mas o arrependimento, não. Porque até o que a gente já falou, tipo as pessoas, as respostas os e-mails, os abraços que a gente recebe é, é gratificante, sabe? Faz isso valer a pena. Muito muito mesmo. Próxima pergunta é quais os outros projetos vocês acumulam junto com o Tabidas?
2: Otaminas. Projetos <risos>
0: pessoais, no caso, né? Porque Quem o Otaminas vai? é tipo o nosso projeto coletivo, mas cada uma
3: tem seus próprios projetos e vidas. Uhum,
0: todos é são os projetos né? individuais. Isso, é, exatamente.
3: Até, é até legal pensar nisso. Mas sempre acaba pulando uma Otamina aqui e ali, né? Eu acho isso muito gostoso. É, o quanto a gente consegue se encontrar tanto em... Por exemplo, nos podcasts do Anime Crazes... É, nós temos projetos pessoais, por exemplo, eu tenho o tapioca, tenho é. mel, aí nisso a gente já conversou de uma musiquinha, então são coisas que acabam. Sempre, sempre dropa uma outra mina por aí, projeto <risos> uma da outra.
2: É, gente, às vezes a gente traz umas otaminas também, que nem eu tenho eu participo de um outro podcast chamado Tricotando, e eu já levei por exemplo, a Tati Sim. pra ir lá uhum. a gente falou de baby metal porque eu fiz questão dela ir lá <risos> a gente falou de baby metal e assim, sempre que surge algum assunto, eu já começo a maquinar, quem que eu posso chamar das otaminas então, <risos> se vocês ainda não foram chamados, vocês vão ser chamados é, tá? preparem-se <risos> mas, é, fora isso é, eu tenho muita coisa que veio depois que eu entrei no mundo do podcast né, Lá no, no comecinho de 2018 é, que, Tudo em função do, do Twitter né, que surgiu Então teve o Tricotando Teve a Biblioteca das Ancestrais Que é um projeto super bacana de RPG é, Com mestras somente mulheres narrando Então recomendo também buscar isso daí Eu não estou participando ativamente Mas eu fui uma das fundadoras Elas estão com podcast agora também é, participei de um podcast que eu não sei se em algum momento volta ou não que se chama Botecando que é, é bem papo de boteco mesmo a gente fala nerdices e afins como se estivesse numa mesa de bar e mas enfim questão, questão de podcast, eu fui primeiro porque eu sou a que menos tem projetos assim dentro do mundo
1: otaku fora do Otaminas eu participo fixa no anime crazy, então todas as coisas que aquele bando de malucos inventam eu acabo entrando também <risos> é, mas então são os dois podcasts que eu participo, fora isso, eu tenho, eu comentei até hoje, é, eu, eu meio que tô voltando a me reconectar com essa energia é, do meu ateliê de encadernação, se chama Grimório Ateliê, e agora que eu me mudei, eu tô arrumando a casa, eu tô arrumando o ateliê, então em algum momento da vida é, sigam lá no Instagram, que eu vou retomar, é, eu fiz os cadernos daquela novela medieval da Globo, Deus Salve o Rei, e foi um, tra um trabalho que eu gosto muito de fazer, eu faço os livros à mão, e além disso, eu e a Vicky, a gente entrou para esse mundo de podcast, porque a gente já fazia as lives na Twitch, e o canal é Vitaminas Stream, e foi... É, ao acaso, né, todo mundo pensa ai, ah, vitaminas, porque são otaminas a Vi e Tati, que são as otaminas tia, né? <risos> mas o um Vitaminas <risos> existia antes, né porque era tipo, Vi de Vitória, Tati de Tati Minas, porque a gente, Minas era, e era isso, e a gente queria fazer uma mistureba de jogar, desenhar e etc então veio aí a ideia é, por conta da, da viagem da Vi e dos fusos, a gente não conseguiu mais fazer, calhou no tempo que eu tava procurando apartamento e aí eu dei uma pausa, mas esse ano eu também vou voltar a fazer live. E é isso.
0: Bom, além do podcast, tenho uma página no Instagram onde eu falo sobre animes. Eu escrevo análise, faço uns memezinhos lá bonitinhos. falo de rusband e wife mais que tudo na vida. Gravo muitos stories, faço template, gamezinhos. Se chama arroba otaku, com W de... W e otaku de otaku.
1: E é basicamente
0: isso: tipo, lá eu falo sobre as coisas que eu gosto. E, tipo, Tem é sorteio. Curioso porque eu me músico de. Tenho... Ah, é verdade, gente. Às vezes as Tem lojinhas o me chamam pra fazer sorteio. Ai, gente, para, vocês
1: também. Tão... <risos> Enfim, sim. <risos> Às Fala vezes... do grupão, Sayumi. As... Eu vou falar. Fala calma, do grupão, calma, yes. Eu vou falar. Às
0: vezes rolam sorteiozinhos com lojinhas e outros parceirinhos que eles chamam, a gente faz sorteios e são muito divertidos. E também agora comecei com essa saga de grupões no Telegram, que é basicamente tipo, assistir animes em grupo. Eu escolho um anime e eu lanço o link nos stories do Instagram e a gente faz um cronograma para assistir aquele anime em determinado tempo. Então, tipo, o último anime que eu achei agora foi o Yu Yu Hakusho. E a, o pessoal falou, eu quero assistir Yu Yu Hakusho em um mês. E aí a gente fez um cronograma de assistir quatro episódios por dia, todos os dias. E aí a gente conseguiu terminar Yu Yu Hakusho em um mês. E, tipo assim, a gente define o cronograma. E você pode assistir no momento que você quiser. Tipo, do seu dia, você é livre pra assistir sozinho na sua casa, de boa. Mas, tipo assim, o momento do dia, no caso de Yu Yu Hakusho, das seis e meia até as sete e meia a gente comentava sobre os acontecimentos dos episódios então, tipo, é pra aquelas pessoas que falam, nossa, eu queria tanto assistir esse anime ou, nossa, eu assisti esse anime e não tenho com quem comentar, e tipo acabou virando, tipo, um negócio muito maior do que eu imaginei porque tem muita gente que vem querendo participar e, tipo, tem uma lista enorme agora de grupões pra fazer também e é muito gostoso, porque as pessoas falam nossa, eu não tinha com quem comentar animes e agora é por causa dos grupões, eu fiz esse amigo aqui, e aí mesmo depois do grupão eles mandam em contato e ficam falando sobre animes. Ah, e... tipo, então, tá apoiadores. <risos> sendo... Que lindo. Ah, ah, tá. tá sendo minha salvação nessa quarentena, e tipo, tá ah, sendo saiu muito divertido. A ah, saiu meu Orkut um de
2: 2020 ah, <risos> É o Orkut Otaku 2020 <risos> o, ota o Otaku O Otaku Orkut Você
0: é aí, esse Otaku é? solitário Quer amigos? Quer um arroba para ser seu web namorado? Diz que Fale galera Fale com o 0800, Otaku E é isso? Arrasou <risos> A Ritinha, não, a Ritinha falou
3: já? Falou, ah... Então, é porque é algo que eu tô começando agora também. Mas é, eu faço alguns cosplays já e eu estou fazendo lives jogando Otome Uhul! Games. A gente tem um cast sobre Otome uhum. Games, que são jogos voltados para mulheres. E tem sido muito legal. De verdade, tem sido muito divertido jogar os Otome Games. É, as lives acontecem de segunda quarta e eu tento aos sábados fazer com algum visual ou algum cosplay. Uma live mais interativa com o começo de dia chat e dá pra fazer mais horas, porque eu trabalho de manhã. E... Ah, eu acho que se me seguir nas redes sociais já dá pra conhecer mais um pouquinho. Então coloca roupa ritinha. <risos> Ah, eu tenho tapioca também, eu esqueci Eu tenho tapioca Que são, eu e as minhas amigas, a gente tem um grupo De, a gente, somos Aspirantes a idols e a gente Dança em alguns eventos é, Eu entrei, é, eu participei de uma Apresentação até agora, aí veio a pandemia Mas, eu gosto muito De tudo isso, então segue Também o tapioca, é o Tapioca Club Que está no, no Instagram, peraí, eu acho que não é Tapioca Club Agora eu esqueci <risos> Deixa eu ver aqui.
2: E tem, e tem a tapioca minha gata. Eu tenho é... pipoca também.
3: É o Tapioca Club Idol. Arrasou. Aí nisso eu sou, eu sou o sabor. Café com gostosa. leite.
2: Gostosa. Sabor gostosa, uh -huh. ótimo.
3: Gostosa. A gente é tudo bebidas, bebidas de, de pobá. E nisso eu sou o café com leite.
0: Gostosa.
3: <risos> ah. É isso, de galera.
0: Eu sou a Mochan, eu tenho um canal no YouTube, Pop. Eu tenho o meu canal pessoal, que é o Calamon que eu não posto nada, porque eu tenho que editar sozinha e não tenho saco. É, tenho o Mel On Stage, que é meu grupo de cover. A gente canta musiquinhas em japonês, principalmente de anime. E a gente participa de competição de karaokê da colônia japonesa, no estado de São Paulo, principalmente. O ah, que mais que eu faço? Eu faço cosplay, tem lá no meu Instagram, e é isso. É que eu tô muito de é saco é. cheio. Eu tô, eu tô, tipo, eu gosto das coisas que eu faço, mas eu tô cansada. É real, essa é real. E que bom que Entendi. hoje a gente tá respondendo perguntas que eu não preciso pensar. É isso. Ótimo. Uh, a pergunta é... Vocês pensam em botar representatividade negra no cast? Acho que seria muito bom. Bom, é, não só negra, mas indígena. E de qualquer outra realidade, de outras mulheres, mulheres amarelas, todas nós aqui somos mulheres cis-brancas, né? Então, a gente já está já nesse espaço porque a gente tem noção de que a gente tem um privilégio de acesso que é, outros grupos é, tem, não têm ou têm uma, uma, uma dificuldade de alguma forma. Então, é, a gente tenta abordar de alguma forma... É, tenta trazer convidadas sempre mas é aquilo que eu comentei a gente precisa sempre é, fazer isso de forma responsável é, não, não vou chamar a gente não vai chamar é, qualquer pessoa só porque a pessoa é negra né? eu acho importante a gente chamar especialistas que defendam a, a, as questões é, e tenham essa vivência né? Eu acho importante a gente... Claro, se vocês tiverem sugestões... A gente sempre aceita sugestões de convidados... Mas é, a gente sempre procura pessoas que estão que afim de fazer isso... Que estão afim de, ter, de usar esse espaço... Porque esse espaço não é só nosso... Esse espaço é de todo mundo que acompanha a gente... Então... É, mas tem que ter um alinhamento, né? É, essa é uma das dificuldades que eu vejo na produção de conteúdo... A gente precisa sentar... Fazer um alinhamento do, de como a gente quer comunicar... É, procurar pessoas que estejam é, Nessa mesma vibe que a gente né? E aos poucos A gente vai conhecendo outras pessoas Também que querem produzir conteúdo Conosco E a gente, claro, sempre A gente sempre vai querer incluir Qualquer mulher, qualquer realidade Inclusive a gente nem Nem se restringe A incluir apenas mulheres Porque a gente sabe como a masculinidade tóxica é, Afeta né, como o machismo também afeta homens então a gente está sempre aberta a esse diálogo né, de, de, de realmente debater e de fazer as pessoas se sentirem incluídas então é, sugestões é, que vocês tiverem ou se vocês tiverem vontade de participar e tiverem uma ideia de pauta Escreve é, o que vocês gostariam de falar nessa ideia de pauta. Fala, ah, eu acho que eu gostaria de, de participar do Otaminas falando sobre isso. Tá aqui a minha ideia, né? Então. Podcastotaminas.com.br. Então a gente sempre, sempre, sempre vai estar aberta, mas a gente também sempre vai fazer essa análise é, de como comunicar as coisas da melhor forma possível para contribuir de fato e não para prejudicar ninguém. Porque, é, como a gente já falou, tem certas abordagens que são de serviço e a gente não quer fazer isso.
2: E uma outra resposta para essa pergunta seria assim: a gente não está procurando uma sétima rotamina. Então, essa representatividade, quando ela vier, vai vir em forma de convidadas.
0: Sim. É, a, gente, é, a gente até entende, assim, eu pelo menos entendo, já nos cobraram de ter participantes fixas. É, que são mais diversas, né? Mas... É, a questão aqui... É... A gente trabalha pra caralho. E... A gente se... A gente confia uma <risos> nas outras. E... É muito difícil no ponto em que a gente está agora é, Incluir outras pessoas Nessa dinâmica de, de Organização de projeto é, De uma forma fixa Eu acho que se acontecer vai ser natural A gente vai chamar uma vez, vai chamar duas, três E aí a pessoa naturalmente vai acabar ficando Se acontecer,
1: de forma natural é, uma das coisas que a gente sempre fala é que, por exemplo, a Liz, que já participou de três episódios nossos, no nosso coração ela é uma otamina. É, mas ela não tem a responsabilidade sim, sim. que uma pessoa fixa da equipe tem. Porque eu não sei se, se vocês, tipo, é, têm essa, essa visão, mas não é simplesmente gravar o podcast. A gente tem diversas, é, diversos papéis que tem que ser feitos aqui, é, muita pesquisa, é, disponibilidade de tempo, responsabilidades, é, cada uma cuida de uma coisa, e, e assim, se fosse uma pessoa só pra fazer tudo, a gente não daria conta. Com seis, às vezes, a gente não dá conta. Então é muita coisa. Não significa que a gente não espera... É, que uma próxima pessoa que se envolva com a gente queira. Se tiver, em algum momento, foi como a Mô disse, vai ser de forma natural, alguém, alguma mulher que seja convidada, que participe, vai ter essa química com a gente, como a Liz tem, e vai ter essa vontade de, tipo, se inteirar no projeto de forma estrutural. De, tipo, ah, eu quero pesquisar pelas... Eu quero, tipo, realmente me envolver é, no, no núcleo do projeto. A gente, inclusive, já fez convites a outras mulheres pra serem convidadas é, no Otaminas e por conta de agenda, por um monte de coisas, não rolou. E faz parte. Então, assim, às vezes nem todo mundo que a gente queria que tivesse com a gente tá, mas tudo bem, não tem problema. Sim.
0: Outra coisa é, quando a gente começou o projeto, na verdade, eu ia ser só uma convidada. Mas Sim. Mas eu é eu verdade, falei, tem isso eu também. Eu falei, gente, eu quero ficar no projeto vocês me aceitam tipo é, tá disponível essa vaga porque se vocês quiser se vocês toparem eu quero então mas foi tipo no primeiro cast né uhum. é, foi foi no primeiro cast que rolou isso já tinham falado comigo e aí eu que topei na hora
1: assim tipo pô me chama aí para ser é, da, a gente do não fixo. chamou a amor para ser fixa porque a gente sabe que ela era ocupada para caramba então de tela de convidada é, então. já era muito legal mas tipo é foi isso você quis se envolver realmente com a estrutura do projeto, né? Botar a mão Sim. na massa mesmo, não só ser convidada. E aquilo, olha, sendo bem honesta, trabalho em grupo é um porre. E assim,
0: nunca na minha vida eu consegui fazer um <risos> trabalho em grupo. A gente só consegue fazer Lotaminas por um milagre de Senhor Jesus Cristo, entendeu? Então, é, é muito difícil <risos> fazer Sombra. trabalho em grupo. A gente, às vezes, se estapeia, gente, com amor. É. Mas a gente, às vezes, se estapeia. Então, é, é muito é difícil pensar em é. trazer membros fixos, quando até a gente tá meio perdida, às vezes. Que é a gente verdade. é talqueada por Jesus
3: mas é exatamente isso, que não dá pra gente simplesmente colocar uma pessoa nova quando o ritmo já tá indo bem e falando também das participações de que a gente fala de trazer é, meninos os castes, no caso a gente só não trouxe ainda porque queremos trazer, pre, queremos dar primeiro essa visibilidade essa, pra sim. mulheres, que ainda tem muitas que estão apagadas no mercado
2: sim
1: e quando a gente for incluir vai ser com contexto é, não significa tipo ah, a partir desse momento o Otaminas vai, vai aceitar homens para todo sempre, não, quando a gente tiver o momento certo a gente vai chamar, a gente já tem um episódio é, na nossa mente para que isso aconteça em algum momento e a gente vai chamar pontualmente quando a gente achar que é o momento de chamar homens para fazer parte dessa conversa para que eles participem no futuro mas ainda tem muita mulher que a gente quer incluir, que a gente quer que vocês conheçam o trabalho. Que a gente quer ouvir a voz, que a gente quer ouvir a experiência. E isso inclui todas as outras representatividades que a gente não consegue é, atuar, né?
0: Já pensaram em fazer lives? Adoro esquece de vocês, mas dá uma super vontade de interagir no meio. Já não, pensamos. não, pensamos em fazer lives.
1: Não pensamos não, não em fazer lives. Não, não. Não, não comecem, não comecem, mais trabalho. Não, a gente já pensou, é, depois que o canal do Anime Crazes... Porque, tipo, eles tiveram uma tiveram um problema com o canal e agora tem um canal novo. É, tem alguns planos de ter em algum momento é, Otaminas juntas, mas aconteceu a pandemia e a gente tá cansada de produzir coisa. Então, assim, não vai ter tão cedo uma live do Otaminas. Vocês conseguem ver a gente é, quando o Anime Crazes junta a galera, tipo... Na live no que Instagram teve o Vocês conseguem ver a gente. É, e no Instagram. Instagram sim. Twitter. A gente fazia muita live é... recebendo os recebidos, né? É verdade. É. Pois é. Então assim, é mais pois fácil é, enrolar aí, a aí lista. a pandemia. É uma ideia pro futuro, tá?
2: <risos> Obrigada pela pergunta. <permissão>. É sim. <risos> e, e em quais plataformas os seus podcasts Todas. estão disponíveis? <risos> Todas. o que tu acha? Mas é verdade. Aí é verdade. Pera que é, é a verdade. Todas. <risos> Altaminas. Se você pesquisar. Joga lá que vai ter. Spotify, vai Deezer, lá, Google
1: Podcasts, iTunes, enfim. E no navegador Estamos em no todos
0: Google. os lugares Sim. E a próxima é <risos> Alguém da família de vocês ouve o cast?
1: O
3: que eles acharam? Um beijão! Espero que não
1: <risos> Meu irmão que mora no Japão, às vezes ele, ele Dependendo do assunto, ele escuta Ai que legal, um beijão <risos> ao
0: Oi. Ninguém da minha família escuta Se escutassem, talvez eu seria expulsa
3: <risos> é, Eu faço questão nem de divulgar Eu só falo que eu faço uns negócios aí
2: então, eu acho que ninguém. ninguém da minha família ouve. Se ouvisse, eu ouvisse, acho que teriam um comentado. Eu acho. Tem seu mas primo tenho muitos não, amigos não que
0: ouvem. Até amigos normes ouvem, tipo, Ai, aí. o primo eu da meu, meu ou... primo, é verdade. Verdade? O meu primo não me ouviu, é verdade. Eu tenho uma vaga lembrança de alguém, assim, tipo, sei lá, meu pai falando, ah, eu ouvi, mó legal. Oh, meu pai, minha mãe, não sei. Mas assim, eu não sei se é verdade ou se eu sonhei. É, eu não falo <risos> para as pessoas o que eu faço. É, tipo, quando eu tava no teatro, eu ia fazer a peça, eu esqueci de falar para minha família que eu ia fazer a peça. Então,
1: Puts. essa pergunta, sua família Filho, um sabe. é que você tá indo de
0: fantasia. e yeah, é minha mãe. Eu esqueci de falar. Se alguém não viu, é porque eu esqueci de falar.
1: Tá, eu vou fazer a pergunta, é, mas eu acho que, que a moçaria seria uma boa pessoa pra responder essa. Tá bom. Eu tenho uma pergunta meio que não tem a ver com anime, mas como eu posso descobrir a minha sexualidade? baseada nas experiências de vocês. Porque eu tô meio confusa, sabe? A pergunta ah, é isso. Hum... Questões de identidade, né? Porque a sexualidade
0: é uma coisa que é, hoje tá em pauta como algo muito amplo, né? A gente não tem mais uma, uma coisa tão definida, até porque é, as experiências individuais são todas muito diferentes uma da outra. Então, eu acho que é, tentar se comparar a outras pessoas pode te deixar com mais confusão ainda, tanto para sua identidade de gênero quanto para compreender melhor a sua sexualidade ou qualquer outra questão do aspecto da sua identidade da sua vida. É, o ideal é você é, se ouvir, prestar atenção no que você sente é interessante observar os outros e observar como as pessoas reagem mas não veja a reação dos outros como um objetivo ou como o que você deveria estar sentindo veja como um aprendizado também para entender como as pessoas funcionam é, se isso funciona para você se você se identifica, legal, você descobriu alguma coisa é, que você tem se você não se identifica, você descobriu uma coisa que você não tem então é, se ouve presta atenção em você, no que você sente e não se cobra eu acho que se cobrar é, de, de chegar até de, de se entender, de se compreender porque outras pessoas já se compreenderam e você ainda não, é muito doloroso é uma cobrança que é, não faz sentido porque cada pessoa tem seu próprio ritmo então se respeita, respeita seu ritmo as coisas acontecem com naturalidade e, e não tem pressa também, tá tudo bem eu queria só complementar dizendo,
2: experimenta e não se cobra. Sim, sentiu vontade de beijar uma boca, só, beija? Só, não senti. Não
1: vai. Fala
2: exatamente. exatamente fala, não, é. não quero. E se você nunca sentiu também? Só tudo bem, só vai. Né? É tipo, tudo bem, não é, senti é também. Exatamente. Normal.
1: Mas,
0: mas eu acho também que é interessante as pessoas pesquisarem sobre e entenderem um pouquinho sobre cada uma, porque até hoje, às vezes eu não tô entendida com a minha sexualidade, porque eu fiz alguns posts sobre personagens que representam determinada sexualidade, sexualidade Dentro de histórias que não tem foco em romance homoafetivo e afins E, meu Deus, é realmente muita coisa, e, às vezes
1: são coisas muito, muito, muito específicas E eu fui lendo e eu fiquei tipo assim, meu Deus, será talvez. E aí tem a questão, a questão afetiva, a questão
2: sexual, né, sim. que tipo assim, tem, nossa, São tem, coisas de meio que Tem muita, muita coisa. É muito, é muito complexo e a gente tem essa necessidade de se rotular, sim, se sim. enquadrar dentro de um padrãozinho, sim. sendo que não existe é, esse padrão. Então... A sexualidade é um negócio fluido. Gênero é um negócio fluido. Então, quanto mais você observa, mais você experimenta, mais você vê que você talvez não se encaixe em nenhum é, padrão. E às vezes, sei lá, em algum momento uhum. da sua e, tudo vida, bem. você gosta de e uma coisa. E se você coisa, se
1: encaixar, também, tudo bem. Depois você percebe que você gosta de outra e... e tudo bem, faz parte, a gente, a é... a gente tem constante mudança, né? O meu, a minha
0: Isso. dificuldade e o porquê eu não recomendo a pessoa pesquisar na internet coisas do gênero, é justamente porque geralmente, é... você, você pode encontrar textos acadêmicos de pessoas que estão estudando o assunto e que tem alguma, alguma visão estruturada disso a partir de um ponto de vista, mas é muito subjetivo. Então, não importa o quanto você lê, o quanto você pesquisar, nunca vai se encaixar achar exatamente em quem você é, porque você é uma pessoa única. Então, é, ficar bitolado demais nas definições pode te deixar mais confuso do que, é, do que entender alguma coisa de fato. Eu parei de pesquisar, eu parei de, de tentar me encaixar, porque eu só, eu só tô, eu pelo menos, né? Tô tentando experienciar o que eu tô sentindo antes de tentar definir isso, né? Às vezes a gente tenta... Exato,
2: é a melhor, a melhor Às vezes a gente
0: tenta achar um nome pra coisa que a gente nem sabe o que que é. Então... Uhum. É, ou se, se ouve... É, aproveita suas experiências e sem sofrimento, tá tudo bem. Independentemente do que for, é, você é importante e você é uma pessoa completa do jeito que você é. Exatamente.
2: E o processo de descoberta pode levar uma vida sim. inteira. Você não tem que ter pressa pra descobrir. E, e a confusão faz parte dessa descoberta sim. também. Então tudo bem, só, só experiencia, só vive. Eu tô aqui com os meus 37 anos, eu tô me descobrindo assim. É, <risos> tá com calma, só, só curte a viagem, tá tudo bem. Próxima pergunta... Por que vocês são otakos?
1: Digo, o que mais atrai vocês nesse tipo de mídia? Quem
2: disse que eu sou é. ah, otaku? <risos> Aí parecendo o André. <risos> Exatamente, foi. Beijo André, beijo Ira.
1: <risos> Olha, eu não
3: sei vocês. Eu tenho um porque eu sou otaku. Vai lá, Ritinha.
1: Não, Tati, pode falar Eu acho que eu sou taco. A Tati já ia falar Primeiro por causa de homem bonito de cabelo comprido Que foi a primeira coisa <risos> que me chamou a atenção E segundo que. Tiriu, amigo Não, é segundamente <risos> e, e tão importante quanto é, Eu acho que eu sou taco porque Foi a forma que eu aprendi a entender a minha moral com as coisas Eu aprendi com os personagens, com as histórias e ah, o meu lado criativo foi aflorado e eu me aproximei mais dessa linguagem sei lá, por causa das cores é, já gostava muito de coisas relacionadas ao Japão, então foi uma soma de tudo, mas eu acho que é o aprendizado com os personagens eu vou acrescentar, a minha fala é a da Tati
3: mas acrescentar que foi onde eu me senti acolhida foi onde me aceitaram e eu não sentia que eu, eu sentia que que eu era muito sozinha que eu tinha amigos de verdade foi nesse meio hum,
0: que
2: lindo hein? muito lindo é isso? eu vou dar uma
0: resposta totalmente oposta, ah, eu não sei porque eu gosto eu só gosto e faço isso, é isso <risos> o,
2: o, o que mais me atrai nesse tipo de mídia é a versatilidade, que é uma coisa que, que é, é muito muito ampla, abarca todo tipo de público e, e conta todo tipo de história de formas espetaculares então é, é muito fácil se sentir atraída por esse tipo de mídia
0: eu sou o taco hoje por causa da Hatsune Miku, porque eu gostava das músicas, mas não fazia <risos> ideia do que que era <risos> e quando meu amigo me mostrou o que, que era Eu achei incrível que eu tinha Várias outras atos que eu não conhecia E, e é isso o que, eu, o que mais me atrai são as personagens femininas É né O... Um... Eu dei uma oh. resposta totalmente não. broxante, mas porque eu não consigo. Eu não consigo definir exatamente por que, que eu gosto. Eu comecei a gostar quando eu era muito criança. E sei lá, uh -huh. eu só gostava de anime, eu não gostava de outras coisas. E eu não sei porquê, mas tem todos é de você, né Tem todos tipo... os motivos. É, todos os motivos das meninas cabem, mas eu não consigo explicar por que, que isso me chamou a atenção quando eu
2: era tipo um, um nada de pessoa, entendeu? <risos> e dentro desse assunto, algumas de vocês se consideram fujoshi? Eu, eu me sou Fujoshi. Eu sou de carteirinha, Sim, gente.
0: Pode vir conversar. Vamos falar sobre sobre belli. gosto de Beli, gosto de Jelly. Vamos
2: falar sobre isso. Eu gosto. Eu vou ficar quietinha. E quais são as waifus supremas de todos? A ah, gente fez um post sobre isso no Instagram. Eu tenho. É verdade. Sim. Sim. Eu ia falar bem isso, a gente. Postou isso no Instagram recentemente. A Tem até
1: imagem. <risos> <risos> Trabalha, pesquisa é. aí, a, gente não, a gente não vai te responder com imagens. Só pra fazer as pessoas que estão ouvindo isso. e não sabem a resposta irem lá e seguirem a
2: gente no Instagram arrobotaminas. <risos> É de bem bônus de todos. Os, Exatamente. Os de fusbandos. bônus tem os rosbandos também. De bônus tem os rosbandos, exato. É.
1: Meu Deus, essa é. próxima pergunta
2: é muito boa. Nossa, mãe do céu. Se cada uma das otaminas tivesse uma versão gêmea do mal, qual seria o rosbando e ou a waifu número um de cada uma? Quem disse que eu é não sou... Mas é da gêmea do mal? É. Eu sou a gêmea então do mal.
1: Então seria meio seria tipo, que te falar Quem, quem disse que eu não sou a gêmea do pois mal? Pois é. <risos> eu acho que seria tipo... A minha Primeiramente foi tipo assim: ah, eu gosto de tal, mas a minha gêmea do mal, ela vai ser tipo assim, o meu anti, ela vai gostar do que é o contrário do que eu gosto. Essa foi a minha interpretação, uhum. mas assim, a é, interpretação é, é livre.
2: Essa é. também foi Então, a por minha. exemplo,
1: Sim. o meu rusbando é o Riei, que é um bad guy. Então, e uhum. se a minha é o contrário, então seria alguém, tipo assim, muito good guy. Então, e seria é o, o Yukito.
2: Porque, mano, ele vira um anjo,
1: entendeu? Oh. E ele é muito, muito mano, good boy. É muito errado ter o Yukito como rosbando, na minha opinião. É, assim, acho, eu vou não botar sei. o Yui, então. É, que tipo assim, é o Yukito não é.
0: Não, é que parece pra mim, não sei, não sei.
1: É, é torto. Deixa eu ver. Mas só uma gêmea que do doido. mal veria isso. <risos> Sim, é verdade. Eu, é verdade.
0: Inter eu interpretei a gêmea do mal de tipo, ela gostar de algo que a gente não gosta. Então, tipo, se fosse no caso da Tati, o o carinha lá de Te de Noyusha Yusha seria teu rusbando
2: Meu. Cara, tá tentando... o meu, ah, o, 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 o meu da, a, quer dizer, o husband. Russbão... Sim o não? O nome da ter minha, a versão gêmea do mal seria, sei lá, o Mineta. Nossa. nossa. É. é, é isso.
3: Acho que de todas nós, é. miga.
2: Né? Porque é o total oposto. É, se, se for nessa interpretação gosta. de
0: gêmea do mal, assim, porque eu interpretei desse jeito, porque a gêmea do mal é má.
2: É. Entendeu? Nossa.
0: Qual é o nome daquela menina daquele anime de joguinho? No Game no Life, a protagonista? Ashiro. Tá. Se a minha gêmea do mal tivesse uma waifu, seria a Ashiro de No Game no Life, com certeza. Porque, mano, é muito errado. <risos> eu não consigo. Eu sinto muito. Eu tenho Ai, um amigo que, que, que disse... ela é o wife dele, eu. Eu julgo muito. Eu julgo muito. <risos> se, se eu tivesse uma gêmea do mal, o Rusbando dela seria o
1: Yusu. Eu não consigo gostar. <risos> eu queria ser sua gêmea do mal. <risos> ah, Peraí,
3: alguém tô... que tem que ser alguém que a gente não gosta. É, foi isso que eu interpretei.
2: Puta, eu... Não, é porque a gente eu tá gosto... interpretando que a gêmea do mal é o nosso oposto, né? É. É que eu gosto de todo mundo. Amiga, ninguém. não. Você não
3: gosta. Mas eu... Eu eu que eu sei. Eu quem mal, sei quem seria o seu Rusbando.
1: Seria o Kilua. o <risos> Ai, eu sei, é o que lua.
3: Verdade. Verdade. Você falou, eu sei que seria o seu Rusbando, eu já. Nossa. É verdade, porque se, se o meu Rusbando. Se eu pensar que eu
1: gosto do Leório, realmente vai ser o que lua. Eu lembro dessa treta. Puta merda. Ai, Gabi, Mas é o lua adulto, sabe. tá? É eu o tava quilo tava adulto. Veja bem, porque o quilo é uma criança e não, não pode. Tá, obrigada.
0: Não pode, de nada. Alô,
1: polícia. Moshi, mochi, <risos> mochi. vocês já pescar. sofreram algum tipo de preconceito por fazer cosplay? Queria começar a fazer, mas tenho um pouco de medo também. Gosto muito de vocês, admiro seu trabalho. Muito obrigada, pudim gelados. Eu
3: acho que como todas nós aqui, é, a gente já falou antes, somos mulheres brancas cis. Eu acho, talvez, preconceito uma palavra... Eu sofri. Forte. Eu não eu diria fui. que foi. Ah, é, sim. A já. A
2: Tati, a Tati sofreu. Sim. Porque eu era muito
1: Era não, sou, né? Eu sofri mais uma
3: questão de abuso, assim. Não, é que assim... Nunca foi preconceito da minha parte. Tem, tem
2: vários
0: tipos de preconceito. Tem preconceito racial, né? Racismo. Tem preconceito gordofobia. Uh -huh. Tem preconceito é, porque te chamam de retardado, porque você tá usando uma fantasia. Tem, né? Capacitista, né? Que é esse o caso. É, tem um monte de tipo de preconceito diferente. De preconceito, se você faz cross é. a pessoa também sim. zoa por causa ah, disso. Ah, sim.
3: É, se for pensar então... nesse ponto, sim. Mas eu acho que eu sofri mais questões de abuso. Tipo, de, de passaria a mão em você? Ah, passar a mão, levantar hum, a saia... Entendi.
2: Que beleza. Tirar,
3: quererem tirar foto num ângulo mais... Hum. E, e também quando... É porque aí eu acho que como a gente faz cosplay, tipo... É, eu faço cosplay desde os 13. Então tinha coisas que eu não percebia na época. Uhum. Tem coisas assim, tipo... Ah, vai tirar a foto, dá aquele apertão a mais na cintura. É, são coisas que ao longo do tempo a gente vai se incomodando e sentindo... A gente tipo, começou porra, a fazer cosplay é muito novinha
0: também, né amiga? Faz mais de 10 anos. É. Então a é. gente... A gente... Tava num ambiente que tinha adulto junto e não tinha muito tanto controle quanto costuma ter hoje em dia. Então, a gente teve, sim, algumas dessas experiências. É, eu, particularmente... É se eu sofri algum tipo de preconceito eu caguei é, eu, eu felizmente não tive nenhum problema com esse tipo de coisa durante a minha vida, mas eu vejo muitas pessoas sofrendo e você perguntou é, que queria começar a fazer mas tem um pouco de medo eu acho que a melhor forma de começar a fazer cosplay é estando com amigos e pessoas de confiança porque essas pessoas vão te proteger se você for atacada. essa pessoa vai te ajudar é, a a se sentir bem, né, e aquilo, faça isso com pessoas é, de confiança mesmo, porque cosplay é uma forma de se expressar se você tá ali se expressando e alguém te julga, isso vai te afetar isso me afeta, eu evito situações em que eu sei que isso vai me afetar tipo, eu não, nunca participei de competição porque eu sei que as pessoas fazem comentários maldosos, e eu não tô afim de ouvir, ouvir comentário maldoso, então eu não vou fazer mas foi uma opção minha, eu não acho que ninguém eu acho que ninguém deveria se restringir é, com medo de sofrer algum um tipo de abuso. Eu acho que a gente tem que realmente se posicionar e lutar. Então a gente faz isso junto. Então, se junta com um grupinho de pessoas, vai junto, porque juntos somos mais fortes. Sim! Oh.
2: Amor e a Tati foram essas pessoas ah, pra mim. É Eu fiz meu primeiro cosplay com elas. Yay. Conta da
0: sua experiência, Tati. Você foi a pessoa, se você quiser, claro, né, que acho que tem mais propriedade
1: pra falar. Ah... Eu também comecei a fazer cosplay muito cedo. Eu tinha 12 para 13 anos e eu fui numa apresentação. Eu tava vestida com um cosplay que era de um jogo chamado Ragnarok que eu gostava muito. E as pessoas passavam por mim e ficavam rindo, dando aquelas risadinhas e tipo falando que eu era gorda. E aí eu lembro de ir chorando pra casa depois desse dia. E, tipo, eu tinha me empenhado muito com a minha mãe pra fazer o cosplay. A minha avó até tinha me ajudado. Foi no cosplay que minha avó me ajudou. Ela abordou uma parte do cosplay. E eu fiquei com tanta raiva que eu doei, tipo, desse esse cosplay pra, pra caridade, assim. E parei de fazer durante muitos anos. E eu só voltei depois que eu conheci a Mo. E ela ficou me pilhando pra voltar a fazer cosplay. E aí eu voltei. Não faço com a frequência que eu gostaria, nem me dedico com a frequência que eu gostaria, mas é algo que aos poucos é, eu passei a gostar mais de mim de cosplay do que na época que eu comecei a fazer e, e, e me dava essa assim, empolgação, então assim, eu, eu reitero o que a Mo disse, é, busca força com outras pessoas... É, chama alguém, sei lá chama um amigo, uma amiga um irmão, enfim, para fazer cosplay de dupla, uma ótima forma de você ir gastando essa timidez é aproveitar festividades brasileiras que incentivam a fantasia sem julgamento, como carnaval por exemplo, halloween né? Ou festas à fantasia. Claro que uma fantasia não tem o mesmo peso que de um cosplay. Mas eu acho que pra quem nunca teve essa experiência, não sei se a amor pode me corrigir. Assim. Eu acho que é uma boa pra você ir testando. Tem muita gente que se veste de personagem Sim. de anime ou de jogo nessas ocasiões. Então pode ser bacana também. Sim, é, tem
0: ambientes que, que recebem melhor. Né? É, mas eu acho que ter algum amigo de confiança que sabe das suas inseguranças e que vai estar tá ali para te apoiar é, é, o, é essencial. E a, a dica suprema é não... Se, não fique perto de pessoas que te fazem se sentir mal Se a pessoa te faz sentir mal Se a pessoa não tá colaborando Pro seu bem estar, se afasta Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente fica dependente Das pessoas, mas se afasta Porque o dano que essas pessoas causam na gente É muito grande E pra depois corrigir isso É um inferno, anos de terapia Então se juntem com pessoas que vão Construir coisas boas com vocês Pra tudo isso, tá?
3: Miau, é isso aí a
0: pergunta é se a gente já teve crush em alguém que tava usando cosplay em evento. Já. já. Muitos. Nossa, nossa. Já. Muitos o tempo uh, todo no evento sim, inteiro. Com certeza. <risos> Choro. Ele estava subindo nossa. as escadas meu Deus. quando a peruca dele gente. voou com o vento. <risos> uma peruca Ai. muito bem penteada do meu personagem favorito. Sua roupa tão bem <risos> costurada. Estava exatamente igual ao do boneco do desenho. Maquiagem, não, eu ajudei a é curar as,
1: a unha postiça. É.
2: Ele disse, ah, estou sem cola de unhas. A sua orelhinha estava meio caída. Eu ajudei a colocá-la no lugar.
1: <risos> e eu borrei a maquiagem toda dele ah!
2: <risos> Ele me surgiu com a maquiagem <risos>
1: Pronto, vários fanfics aqui pra vocês, obrigada
2: <risos> E aí, quais são os seus OTPs? Yaoi, Yuri, nossa, e a Oi, Yuri e... Nossa, é uma Deus, pergunta nossa. longa Tá no, tá no Instagram oh, também é
1: muito longo Ó, vamos fazer assim Uma fala um OTP e a Oi, Uma Yuri e um hétero E a gente responde... Medianamente essa pergunta Porque a gente tem essa resposta no Instagram isso. Jesus, eu respondi Aí isso? a Oi, eu vou falar
0: Não, tipo, a gente não postou sobre OTPs e a Oi, Yuri, hétero Mas a gente pode, assim No dia que saiu o que é, ah, é nossa A gente nossa. falou de OTPs Tipo, de Postando. casal Ah, eu vou falar o hétero Não precisa é, ser não, assim... Porque é difícil achar a Yuri e a Oi não que eu gosto mas o hétero é o Roy Arisa de Fullmetal Alchemist, pra mim, nada supera.
1: É maravilhoso. <risos> Sim.
0: O, o Yaoi, pra mim, é Kiribaku, porque o Bakugou é insuportável, menos quando ele tá do lado do Kirishima.
1: <risos> ah...
0: Nossa, Yuri, eu tenho tantos, mas se eu falar, vou ser cancelada, prefiro ficar quieto. Por quê? <risos> Olha só, se tem um lugar pra você falar... É. Pra, não, eu vou falar um <risos> então, ó. Sakura e Tomoyo, porque a Tomoyo precisava de amor na vida dela, entendeu? E é isso, eu decidi isso agora. E, mas é real, meu coração tá me dizendo, é isso. Então é isso. É.
1: É, vocês também acham que Animes e Aoi têm uma representatividade muito mais saudável do que as do Yuri? Uh, eu vou responder então. medianamente, aí vocês podem completar. Na minha opinião, eu acho que os dois têm representatividades... Tem algumas que são bons exemplos E também tem outras que tem maus exemplos Eu não acho que uma tem mais É mais saudável que a outra Até porque eu acho que tem mais anime yaoi né Sim, a questão é exatamente é, essa é O yaoi ele Assim, analisando t... de,
0: um, de uma forma geral Você vê muito mais pessoas falando sobre yaoi Do que sobre Yuri Mas... Eu acho que é questão de pesquisa, sabe? Porque, assim como tem Aoi que é merda, tem Yuri que é merda, mas tem Aoi que é bom e tem Yuri que é bom. Então, tipo, eu aconselho você a ouvir o nosso cast de GL, que tem várias recomendações boas de Yuris maravilhosos. E é isso. Também temos um cast de Aoi com recomendações de Aoi maravilhosas. Então, tipo, acho que é questão de você pesquisar, de você olhar Sim. e atrás e afins. Mas eu acho que ambos têm representações que são problemáticas, A questão é que são aqui o yaoi é mais falado do que eu gostaria Yuri. só de fazer um adendo vocês já leram obras de romance hétero? quantas delas são realmente saudáveis? então a gente tem Entendeu? um problema é a gente isso. tem o um problema o nosso é. problema aqui é dependência emocional e inferiorização de pessoas então a gente tem relações tóxicas em, em todas as mídias possíveis independente de ser hétero ou gay o problema é que a, 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 a comunidade homossexual, ela tá, tá tendo espaço agora. Então, muitas vezes, vários desses clichês, eles são importantes pra construção de uma normalização da relação homossexual. Então, tem então, um... É, estabelecer uma conexão sim. com o público, né? Então, a gente tá num momento em que a gente está ainda construindo primeiro a gente está construindo relações mais positivas e a gente está reconstruindo uma identidade é, coletiva que aceita melhor esse tipo de expressão esse tipo de relação afetiva também então é, casais as, as, os exemplos de casais heteros que a gente tem também são muitas vezes tem seus suas dificuldades a gente conversa sobre isso e eu acho que o, o ponto do questionamento aqui poderia ser como a gente pode ter mais amadurecimento emocional em relações é, românticas e sexuais, né? Nas obras também. Não só monogâmicas. Poliamor tá aí pra nós e a gente poderia ter uma vida muito feliz se a gente parasse de
2: sofrer. <risos> Stop being por. Maravilhosa como sempre, amor.
0: Ah, Vou vestir Deus. uma camiseta. Parem de, ser, parem de sofrer. Como se fosse fácil.
1: <risos> Mas é, fica aí o debate. Qual a opinião de vocês sobre a erotização de crianças ou personagens invitilizadas nos animes famoso Loli e Xota? Isso é muito recorrente nos animes, saberiam dizer o motivo? Então, a gente tá gravando esse episódio justamente porque a gente é, ainda tá. Em... tá não quer pensar. A gente não, tá, tá amadurecendo essa pauta. A gente ia fazer uma pauta sobre paternidade nos animes e a gente ainda não se sentiu pronta para discutir sobre isso, porque temos muitos exemplos problemáticos envolvendo paternidade e personagens jovens, e sim é muito recorrente nos animes é, eu, eu poderia dizer, em relação principalmente a Lolis, que a gente já falou sobre isso no episódio Padrão de Beleza que existe é, uma, na cultura japonesa mas em outras culturas também é uma como a gente pode dizer, uma elevação e adoração né, de, de, de personagens jovens, virgens, inocentes é, que claramente podem ser dominadas influenciadas e não são vistas como ameaças e, então mulheres são colocadas em, em papéis e situações em que elas são infantilizadas é, não são é, incentivadas a amadurecer e Mulheres maduras são vistas como megeras, bruxas, é, mal amadas.
2: É, a gente já falou sobre isso algumas vezes. E eu levanto aqui, inclusive, uma questão que é, tá, eu levo também muito pro pessoal, que é a questão da depilação. Que a gente. Está presente é na cultura de muitos países, e aqui no Brasil principalmente. Pra manter essa aparência sem pelos. Essa aparência sem pelos é uma. Quem não tem pela é criança, eu gente. Eu tenho Exatamente. uma resposta
0: curta pra essa pergunta. Qual a opinião de você sobre a realização de crianças ou personagens infantilizados nos animes? Errado. Essa é a, opini essa é a opinião. É, é errado. Essa é a resposta curta. A resposta é, curta é essa. É. Isso é muito recorrente nos animes. Saberiam dizer o motivo? Patriarcado, é esse o motivo. Quando a gente tem uma estrutura social que é, desvaloriza um grupo, esse grupo sempre vai acabar é, sofrendo abusos, né? Que no caso. Eu amo seu poder de São síntese. São as mulheres, meu. né? E, e crianças, e existe essa, essa, existem opressões. Então, é, esse aqui é o resumo. A gente tá fazendo cast, respondendo perguntas, é, porque a gente não quer pensar. E, e, posteriormente, um dia, a gente vai trabalhar isso, assim, com fatos históricos. A gente tava pegando questões históricas, tentando entender a construção da sociedade. A gente... Inclusive, eu peguei para entender um pouco mais a sociedade ocidental e a minha cabeça explodiu, porque eu vejo isso presente no nosso cotidiano, tipo, coisas que foram estruturadas lá na Idade, na idade Média, né, é, foram estruturadas naquele período e continuam iguais. Então, a partir do momento que a gente é, vai contestar a nossa situação atual, a gente precisa entender o nosso contexto, entender de onde isso surgiu, que no caso é entender os nossos antepassados, entender a nossa história, e aí a gente consegue entender onde a gente tá e para onde a gente quer ir, o que a gente faz para isso. Então, conforme a gente for pesquisando, a gente vai se aprofundar nisso.
2: Mas a resposta curta foi essa aí que eu dei. Full Metal! Full Metal Alchemist Brotherhood, é uma obra atemporal? Sim!
0: Sim! 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 Sim. 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 Sim.
1: <risos> Se assistiram Otome oh, Game no Rametsu Flag? qual chip estão torcendo? A nossa querida Lúcia Lemos é, mandou pra gente, e o Gutunu também pi, perguntou qual o melhor chip. Cara, é difícil porque é, é, todos os chips são bons, mas eu gosto do cara do Brim, e essa aí eu me gosto da Maria, né?
0: O Alan com a Catarina é muito, é muito gostoso, mas assim, Catarina e Maria,
2: <risos> pra mim, é muito... Ela falou, ele falou assim, agora uma pergunta séria e importante para definir caráter. Olha, Catarina e Maria parte. aqui, ó. Tem Catarina e Maria aqui. O que vai gente essa Eu também gosto de tá dela ligado? com a amiga.
3: Não! É a Catarina e a
0: Sofia. Não!
1: Tá errado!
3: Sim! Elas ah. são amigas do, do, do mundo passado. Sim, mas agora... Elas, elas um são mais amigas. Uma... Elas são friends. Perfeito.
2: Exatamente. <risos> por isso que eu não consigo ver
3: maldade ali. Não, mas só que aí nisso ela junta ainda por cima com o Nicholas e faz um trecho. para! Melhor coisa. <risos> Pelo amor consigo, de acho... Deus! Eu gostava! Briga, briga. gostava
1: do Nicole, ele é meio sensal agora pra mim. Quem cara de nada. Próximo. Já assistiram ou leram? Gravitation? Não. Já. Já, não lembro não. de nada. Lembro que era meio abusivo, mas eu gostava. Me mandaram ficar longe, então passei longe. Nossa, era um troço que todo mundo viu na época
0: e eu ignorei completamente. E, e continuo ignorando. Nossa, mas eu gostava é muito... da abertura, era maneira. É, ouve Essa as música músicas. Pula o resto. Uma pergunta cruel. One Piece ou Hunter x Hunter? One Piece. One Piece. One Piece. One Piece. One Piece. <risos>
2: Não é cruel, não. É muito rápido Ah, de eu não consigo. <risos> não consigo, Tatiana. 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 Tatiana, Tatiana,
0: Tatiana. One Piece, Tatiana. É que Hunter x Hunter é bom, mas One Piece é A resposta certa é One Piece. Em uma luta <risos> entre Goku e Madoka, quem sairia vencedor do duelo? Ah, cara, você acha que a Madoka ia se dar o trabalho de lutar é. com o Goku? Exatamente, tem esse Meu ponto amor. também. Ela matou Eu acho que eles, eles iam ter, tipo, uma baita conversa, assim, ia ser isso. Não, o Goku ia perder. De depois que ele hum, conversar com a Madoka. Tem, né?
1: Ela ia perder tempo com o Goku, obrigada.
0: <risos> Qual é a melhor abertura de Naruto e por quê? a saga do, da saga do Pen? Vai, Ritinha.
3: Não é a da saga do Pen. Karano Kokoro, a última abertura. <risos> <risos> Aquela, eu nem lembro. A Ritinha tá certa porque é minha amiga. É isso. <risos> é isso aí. Não, é porque, juro pra vocês, a abertura é, é o... É, o abertu, é, a, é a melhor Última abertura possível do anime. Mostrando então, todas tá as... Certa. Ah, eu arrepio só de lembrar, gente. É essa. Já <risos> Tá disse, certa.
1: É essa. Próxima. Com era of God fazendo sucesso, qual webcomic vocês queriam que ganhasse anime? Mochan. Let's Play da Mongi, que eu leio toda terça-feira.
0: <risos> Ai, quero muito. Ai, ah, aquela que a gente <risos> lê. Aquela que, tipo, não é, não é coreana. Doctor... Oh. Doctor. Ai, ah, eu amo muito. É que eu não sei se ela... Se, eu, eu, eu cogitei. É a Miss Abbott and the Doctor, que é da... Pronto, é isso. Um, é, pra eu te falar o nome da autora. É Miss Abbott and the Doctor, da Paz Vilar. Essas duas séries tem na Web, no Webtoon E... Ai, maravilhosas. Ai, eu amo tanto aquele, é incrível. aquele negócio. <risos> é bom demais.
1: Mas não é nem um pouco asiático. E... <risos> É. Só que vai ter anime, não vai ter? Já? Já foi anunciado? Eu não sei, eu
0: tava
3: vendo o mangá que tá anunciando aqui no Brasil. Tava vendo o Moraes que vai ser a Pergunta.
2: E com essa onda de remake de animes do início dos anos 2000, quais obras vocês torcem para ter uma Oran, nova adaptação? Oran,
1: Oran, Oran. High School Host Club, Oran. porque o final foi muito injustiçado. Oran. Sim, eu queria eu queria muito mesmo. o final
2: Foi O do... <risos> Tamaki é amor da amor da minha vida. <risos> Tem um aqui que não é uma pergunta, mas tá assim. Queria ver vocês falando de Sakura Card Captors, Clear Card Deixa eu acabar e a gente um fala, dia, lá, porque Ninguém tá entendendo nada que tá cotozando. É verdade. <risos> <Eu confuser. risos> Ai, mano. Putz, vocês conhecem os mangá shoujo foda, pra além daqueles hiper conhecidos? Acabou é, de ter um podcast te no Anime Crazy. Não, 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 não eu pera. Não, leio não shoujo. pera.
0: Eu tenho a indicação perfeita. Tem um podcast que se chama uh -huh. Otaminas. E ela dão não indicações é? de, de, de animes shoujo. Tem um podcast inclusive só sobre shoujo. E lá a gente fala desses shoujo que não são tão conhecidos, que não estão tão tão, tão... tão né clichê e tal. Mas se tu quiser um agora, assim, pra ler agora, hirunaka Naka no Ryusei", pronto, fechou. Eu sei que tu não leu ainda, então... Já te dei
2: a dica, então vai ler Ah,
3: e tem um também que eu lembrei agora Heroin Shikako, pronto Tem o, tem o filme Dorama, se quiser assistir é mais rápido E qual é
2: o seu mangá preferido?
0: E o One Piece é. Aí tem duas perguntas parecidas Que é quais animes a gente hypou Mas a gente se decepcionou E qual que foi uma surpresa? Cara, eu tenho uma tendência Eu tenho a tendência de não lembrar das minhas decepções Então eu não vou, não vou conseguir responder Nossa, que beleza é, eu esqueço isso faz
1: bem pra saúde, viu amor
3: eu tenho uma, Darling the Franks maior tristeza da minha
1: vida nem... também. eu tenho uma também Darling in the Franks foi uma grata surpresa pra mim porque eu achei que essa bosta aí não foi tão bosta quanto eu achei, eu esperava algo tão ruim, eu esperava que ia ser muito
2: ruim fala um anime ruim com abertura foda e o um anime foda com a abertura? Anime Ruim com a abertura
3: foda, escuto todo
0: é,
2: dia. É verdade.
3: <risos> anime bom, anime bom com a abertura ruim, eu acho que é Tower of, Tower of God. Odiei Não a abertura. É K-pop, né?
0: Nossa, eu gostei Gente, demais. eu
3: vou falar, eu vou mandar real aqui. Não, Sassá, eu vou te mandar real. Tem a música do Nordex. Que eles fizeram como se fosse a abertura do... Eles criaram uma abertura pra Tower of God. É melhor de todas possíveis. Tem português e inglês. Eu ouvi... procurei Nordex no Spotify. Eu ouvi essa daí também,
0: <risos> só que eu gosto muito da Tower of God.
3: Não, não. Essa é mil vezes melhor. Pronto, fiz o jabá deles porque eu tô viciada. Qual anime que,
0: quando pedem indicação, vocês sempre indicam? Ah, peraí.
2: For metal
1: é Full Metal, porque Quantia. o One Piece é longo demais.
2: Qual anime vocês recomendam pra quem começou a assistir agora? Full Metal. O anime que vocês recomendam, quando alguém pede recomendação de anime, é o mesmo anime que vocês consideram como seu Sim, favorito? Sim, Full Metal! Se você só pudesse assistir um anime para o resto da vida, qual One seria? Piece. Qual é o anime <risos> favorito de cada Otamina? Quais Shonen <risos> e seinen são seus favoritos? Full Metal Alchemist Brotherhood Tudo, Boa noite. tudo, tudo é full
3: metal <risos> aí, um anime pra assistir Um anime pra assistir One pelo Piece. resto da vida Aracau Under the eu One Piece Porque é, o, é um anime que eu posso Ficar em good vibe. se eu
2: assistir uma Cara, eu cool, acho tá. que eu, ah, não, eu One Piece porque ia durar
1: muito <risos> entendeu? Tipo, eu não ia cansar. Eu também. Né? Ela ia
2: durar pro resto da minha vida, é verdade. É. Eu também sei. daí um acho piece. que eu, eu mudaria. Finalmente iria terminar. Não, Mas assim... A
3: eu já assisti três, quatro vezes, eu tô inteira ainda.
2: Eu rio ainda de todas as piadas. O anime que pede indicação, a gente sempre indica. O anime que, que a gente começa? recomenda pra quem começou a assistir agora é... Eu só falo disso, <risos> Nana. <risos> <risos> o anime que vocês recomendam Quando alguém pede recomendação de anime É o mesmo anime que vocês consideram como seu favorito? Sim Sim. Sim. O anime que mais impactou vocês? Ai, teve Madoka. vários Shonen, Senen favorito Assim, pra mim, quase todas as respostas São Fullmetal Alkyl ah, Pra que é mim é também, Juju, tamo <risos> junto É <risos> Ai, eu... Só esse, realmente, o, o. Se eu pudesse assistir um anime pro resto da vida, seria o One Piece porque ele vai durar sim, o resto justo. da minha vida. Então, qual cena <risos> de um anime que marcou tocou é você pra sempre?
1: A cena do copinho das nanas quebrando. Nossa. Nossa, Que sim. marcou.
3: Ai, ah, o, o meu foi uma cena triste também. Mas foi a cena da Hanekawa chorando em Bakemonogatari. Nossa.
2: Era muito minha, difícil, o é. Pra mim é muito difícil escolher uma. O Roy Mustang chorando <risos> me acabou é, de um Não, jeito. não tava chorando, tava, tava chovendo. Chorando, desculpa, não, perdão. Não tava chorando. <risos>
1: Cara, não tava chovendo e eu não sou otaku, é isso? É. <risos> pra mim,
0: que mais marcou minha vida, acho que foi Kalei do Star. Tipo, mais cenas super positivas, sabe? Tipo, a... Ce várias cenas, eu não vou falar desses detalhes, foda-se é, eu falei do Star inteiro
2: eu não consigo escolher uma cena, mas são várias de fumetto e várias Sim. de One Piece One Piece também é, especialmente a do X no braço Sim. nossa, a do X no braço eu não vou dar oh. detalhes, mas a do X nos braços é de, é de... chorar, nossa, é. dá vontade de chorar aqui. É. de One Chorei. Piece também.
0: O, a, gente, a, a gente é meio é. Mugiwara aqui, né nós somos Mugiwara. Geral. Olha só que foda muito. do caralho. A
3: gente é foda. Todo
1: mundo Senhora. Mugiwara. E que é isso?
0: <risos> então vamos mudar o nome do projeto?
1: <risos> o que é isso?
3: Mugi
0: Minas.
1: Mugiwara, Mugiwara é o nome que eles dão para o Chapéu de Palha, oh,
0: Sassá,
2: Eu acho que você precisa assistir One Piece.
0: Ma eu leio mangá, mas eu tô muito atrasada, <risos> me perdão. Mugiwara são as pessoas do barco do Luffy, do Chapéu de Palha, entendeu? Mugiwara ah, é Chapéu de Palha. São Chapéus de Palha. tá. É. Mas eu gostei dessa pergunta aqui, ó. Quais animes e mangás vocês viram na adolescência e hoje tem medo de, de rever? Medo de perder a memória afetiva ou acabar olhando de forma crítica. Eu não tenho coragem de assistir Kill aquele. Kill. Tipo, eu amo aquilo aqui, eu gosto muito de Kill, la Kill mas eu sei os problemas que ele tem, por isso que eu não tenho coragem Ai, gente, de assistir. Ai, gente, eu sempre tive muito bom gosto, tá? Então eu nunca errei. Ah, pronto. <risos> a
2: bonita. <risos>
1: Ah, eu revejo a porra toda sempre, eu não <risos> então disso. Eu não tenho problema
2: eu também, eu também não tenho medo de rever porque assim Eu, eu consigo enxergar Sim. os problemas e, e passar por cima deles e falar Tá, isso daqui é um problema Mas eu gosto da obra Isso daí acontece não só com, com, com animes E mangás, mas com filmes E desenhos que eu revejo também Tem muita obra que tem,
1: tem isso Sim Host uhum. de anime favoritos de cada uma Olha, host de Inuyasha é uma que me acompanha pra sempre Cowboy Bob, boa demais Nossa, A minha também é da Yoko Kano, é Wolf's Rain A gente vai fazer né? um, um arquitetas da, da animação da Yoko Kano né? A gente precisa Precisamos
2: Vamos Precisamos, ela é muito Sim. foda, eu sério Mas a minha música de, de anime preferida não é do Cowboy Bob. Ai, peraí, eu não respondi esse da Host É
3: porque eu, lembro, eu pensei agora e eu acho que Penguin Drum. Eu gosto muito da trilha sonora deles é isso. Eu gosto de tudo, tem né? uma
0: playlist, não sei escolher. Eu acho que a minha música favorita de anime é Sakura Kiss, a abertura de Ouran High School Hush Club. Porque assim, não tem nada que me segura na minha vida se essa música começar a tocar, entendeu?
3: <risos> ah, tia Kawabe. começou
0: Sakura Kiss, assim, não, larga tudo que, que tá na mão,
1: foda-se.
2: É bom demais, velho. Hey, hey, é muito boa. E bem encaminhando para bloco final aqui, que 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 vocês queriam ser quando, quando eram quando eram crianças? Tipo aquele queria, queria ser um bobão? Eu queria ser assacura.
3: <risos> eu queria ser meu, nada a ver porque eu queria meu ser dentista. Deus. Nossa.
2: Eu queria ser bióloga. Eu queria ser perita e trabalhar no CSI. Olha que fofa. Eu queria
1: ser abre aspas médica de dinossauro fecha as aspas. <risos> Ótimo. <Que legal. risos> Mas é. o meu irmão diz que eu queria ser taxista, <risos> o que é mentira. Que eu nunca disse isso, mas ele sempre fala que eu falava. É,
0: eu, eu, eu queria ser os personagens. Eu acho que o meu que fiz isso quando eu me formei atriz, né? Então. É verdade. É verdade. Oh, que <risos> <bom dia. risos> pois é. Qual a altura de
1: vocês? E qual é a altura de vocês? Pra falar Girls. Na ordem. Vai, eu tenho 1,50 e... Olha, cada vez que eu me meço é diferente Mas é entre 1,51 e 1,53 Eu nunca sei
2: Eu tenho 1, entre 1,60 e 1,61 Não sei se eu sou mais alta eu que você Eu tenho entre 1,62 e 1,64 Você é mais alta do que ah, eu Você é uma
1: grande Meu Deus. <risos> <risos> Aí,
3: é a Vic ou sou eu aí? Agora. Eu tenho 1,73. A Vicky é mais alta que você. Acho que é a
1: Vick. É, então aí vem a Vick. A Vicky tem 1,74, 1,74,5. Cara, eu acho que a Vick tem, tipo, 1,77, porque o meu irmão tem 1,75, ela é mais alto que ele. Uh, Vamos deixar é. ela
0: responder. E eu, Motian, tem 1,80. E aí a escadinha, tá? aí a Sim. escadinha. Não <risos> Se vocês fossem uma Sailor, qual vocês seriam? Vênus. Dênus. Plutão. Ah. Eu não sei. Ah, eu também não sei. Eu acho que ou eu seria a Marte, ou eu seria a Eu também a Vênus. acho que eu, eu seria a Marte. Mas é que a Marte é que eu mais gosto. É, Cara, então, é, tipo eu assim,
1: gosto das fanchas. Eu sou o Sag querendo
2: ser a Vênus. <risos> eu, eu gosto mais da Marte, mas lendo a respeito eu me identifiquei mais com Plutão. Hum.
3: Então, eu me identifico muito com a Júpiter, mas eu sempre quis ser a Vênus. <risos> Tipo é, é aquela. Eu me identifico com essa, mas aquela é mais bonitinha. Eu gosto muito dos ataques, love me chain, essas coisas. Eu queria a ser vez. a
0: Sailor Urano, mas na real eu sou o
1: Sag. <risos> é esse é. O sentimento. Como seria Sim. o Papai Noel se ele fosse brasileiro? Seria o Zé Não Pagodinho? Não
2: pulou, pulou, pulou. Peraí, peraí. Ah, é. <risos> se, você, se se pudessem ter um poder, qual vocês escolheriam? Nunca mais
3: dormir. Eu me arrependi. Eu me arrependeria. Eu me arrependeria mais telepatia Nossa, amiga. Nunca mais dormir Eu queria muito ler a mente das pessoas Eu queria ter Eu teleporte. teleporte
2: Eu queria <risos> ter poder <risos> de ter
1: qualquer poder <risos>
2: Nossa, a Moti é roubada. Cara, teleporte é muito útil. O
1: que, é que ela falou? Olha, eu é sou, muito... eu, o meu teleporte ele é roubado, porque ele pode se teleportar tipo no tempo também. então.
2: Ah, é uma foda. Ah, pronto. ah Não. você é o Teleporto teleporte do é. Entendi. Ah, o Adamo, meu poder é... Tipo...
0: Mochan, qual que é, é, é o seu? O meu... o meu poder é ter o poder de ter qualquer poder.
2: Ah! Oh, isso, isso é que nem quando sai o gênio da é, lâmpada, você pede pedidos. mais três mais pedidos. É. Né? <risos> E como seria o Papai Noel se ele fosse brasileiro? O Zeca Pagodinho. Eu, eu acho
1: ele que Ele beberia mesma... cerveja, usaria uma cerveja uma na chinelo mão. e se vestiria de forma muito confortável, e é isso. A resposta da Tatiana é o que único O que, que seriam que que
3: seria as renas? Cachorros, rena, caramelo capivaras? e capivaras. As renas são E <risos> caramelo. É e é a lata, caramelo. São outros cachorros,
0: caramelo e uma capivara na frente. Porque Alguém é acharam... isso, por falta é tipo, de cachorro caramelo e uma capivara na frente porque ela é o cachorro é o diferente, Rudolph. tá ligado? É, é o
2: Rudolfo. <risos> é o nariz vermelho. <risos> Ai, bom, é tem... a capivara do nariz que vermelho.
1: Fofo. Nossa, isso é, é difícil.
2: Uhum.
3: Eu não consigo pensar em um. Se você pudesse sentar em uma mesa de bar com três figuras históricas vivas ou mortas e de qualquer período temporal, quais seriam? E a mesma pergunta, mas com personagem de ficção. Meu Deus.
2: Então, eu acho que 3 vezes 6 dá muita gente. É, ia ser uma bacana. Quer dizer, 34 figuras históricas. É a... Eu queria
1: a Joana Dark na minha mesa de bar. 3
2: vezes 3 vezes 6, dá muita, muita gente. Eu queria na minha mesa de bar, eu queria o Neil Gamer. <risos> <risos> gente, não eu não sei. Eu não
1: conheço
2: queria, pessoas João? vivas. Pessoas... Pessoas... pessoas Ah, o Neil Gamer.
1: Nossa, sim. Nossa. Ele,
2: ele não é uma figura histórica Mas assim, é uma pessoa um que eu queria ele vai ser, de bar comigo. <risos> ah, ele
0: vai Ai, não sei
3: Eu acho que eu queria o Van Gogh O Gotti, Dos sofrimentos do Jovem Verde
1: hum. E o
3: Murakami, são as três que eu pensei Uau porque são, são os três que eu gosto mais, assim, tipo, de arte de, de, e de, os dois de literatura, do romântico e de hoje atual. Princesa e... não,
0: pera, que eu não respondi a minha figura histórica, eu acho que é a Princesa Isabel, porque eu ia querer sair no soco com ela. <risos> Aquelas.
2: <risos> Quebrar a garrafa de cerveja na cabeça dela. <risos> Qualquer pessoa, qualquer pessoa
0: Que veio pro Brasil colonizar Eu quero descer o cacete
1: Com personagens
0: Boa. de ficção
1: Eu ia querer o Chupacu de Alagoinha O monstro do Loch Ness <risos> E o ET de Varginha <risos>
0: Ai, gente, eu tenho uma <risos> resposta para as duas coisas ao mesmo tempo, que, só que não. É porque eu tô assistindo Outlander. Hum. Então vai ser o Jamie Frazier, porque.
1: Nossa, mas eu não eu queria ele na mesa de bar, eu queria ele na minha cama. Sim, <risos> é diferente, saibam é onde <risos> <disso
0: voar nada. risos> Amiga, do bar para a cama, assim, é um passo. então...
1: É verdade.
2: Olha só. <risos> Olha, para personagem de ficção, eu gostaria de ter no, na mesa do bar o Doutor do Doctor Who. Qualquer um deles. Tá bom.
1: Hum, porque, olha, ele, ele é vivo ou morto de
2: qualquer período temporal. É, exatamente. Ele tá, ele tá em, em todos ele os é períodos e, e, e espaços. Oi, gatinho, tudo bem? Ele é quase no <risos> presente, conhece muita coisa.
1: Extinção da raça humana, Ei, calamidade. Extinção
2: da raça humana. <risos> extinção da raça humana, calamidade ou solução? Solução. Para o
1: planeta Terra é
2: solução. <risos> solução. Ah, solução. Solução. É solução. A gente nem pisca.
1: Pode pra ir. Não é solução. Deixa é os tipo, bichos, me mata. É algo inevitável. Necessidade. <risos> É, boa, a gente boa a
2: resposta a gente, a gente tá caminhando para isso, é. isso. É, a, a gente tá em
0: função disso <risos> o ser humano é seu próprio meteoro, né é o, o ser
2: humano está para si mesmo assim como o meteoro está para os dinossauros é bem isso e manas, vocês falam pão careca ou pão francês e quando vocês comem, vocês mergulham ali no café? mergulho, minha mãe acha nojento e briga comigo
1: Olha, desculpa, eu não gosto de falar que comida é nojenta, <risos> mas isso é uma das coisas que mais me dá ânsia de vômito na vida, é comida molhada. E eu falo pão francês. Ah, Tatiana!
3: Uh, eu falo pão. francês. Eu falo pão, pão francês. Pão francês. Eu, como, eu como pão puro, eu não, eu não gosto de recheio. Eu não, eu, gosto conhecia,
2: de eu não conhecia pão careca, eu conhecia cacetinho e pão francês. E pão de sal pão também. De eu conheço sal. pão francês. Eu falo pão, eu falo pão francês, francês. Mas eu falo só pão. É. tipo, eu só coloco é. tipo, alguma é, coisa, pão. eu só coloco um adjetivo na frente, se for diferente, tipo, pão de milho, pão de forma pão de forma pão, panko, uhum. só, só isso e assim, eu costumava mergulhar ele no café, inclusive era pão com manteiga e mel e mergulhava Sim. no café com leite, era uma coisa assim ah. overkill <risos> e a minha, minha nona minha avó por parte de pai, tinha uma receita que era pra comer pão, aquele pão amanhecido, duro que tipo, pudim já de pão. o pessoal não, não gosta Ou faz farinha, farinha de rosco ele, Ela fazia café com leite Ela picotava todo o pão Botava num prato fundo Fazia o café com leite docinho E botava por cima Aí virava tipo uma sopa Sim, a minha irmã
0: fazia isso também Mas assim, eu não molho o meu pão no café Porque eu não bebo café Eu molho no Nescau Bem, já sabem, pior. quando vocês vão tomar café da manhã com a Sayumi, já sabem o que servir pra ela <risos> a próxima pergunta é que eu tava mais noção, uma... vai, vai lá amiga leia
2: é uma pergunta muito, muito, muito Sim. importante e muito né? vai ser muito elucidativa uhum. também é, como que as bruxas não machucam a tcheca quando andam de vassoura é, na verdade a, a
0: vassoura ela funciona como um vibrador e é extremamente, é extremamente <risos> é gratificante, entendeu? Assim, você pode se comover e se satisfazer ao mesmo tempo, que nem andar de bicicleta.
2: <risos> então não machuca, <risos> é uma delícia, inclusive, pode de vassoura, tá? Isso de banco de bicicleta <risos> eu ainda não vou superar, também. Eu queria... Como só... que é o nome
3: da, <risos>
2: daquele <risos> exercício que
3: faz...
0: Como que é o nome daquele exercício que faz pra fortalecer os Pompoarismo. músculos Pompoarismo.
2: Pompoarismo. Isso Pompoarismo. aí, gente. É. Essa é a resposta. Como, como bem disse a motinha tá, hoje à tarde, tem que escolher o pau que você
0: <risos>
4: Escolham bem,
2: escolham de forma sábia. É, escolha bem o pau que vai
0: colocar entre as pernas. Amiga,
1: a Tatiana não quer falar a versão verdadeira da história? Se vocês querem saber a versão verdadeira, Eu já contei para elas, mas vou contar para vocês o cast. Então, estudiosos... Chuva de conhecimento, Tati, go! Essa história de bruxa com vassoura é o seguinte, galera. Antigamente, em países como a Alemanha, as mulheres elas eram donas das maiores produções de cevada, vulgo cerveja, de muitas regiões. E aí, o que elas faziam? Quando a produção estava pronta para ser é, consumida né a safra tava ok show elas botavam a vassoura do lado de fora assim os viajantes que estavam passando pela estrada sabiam que aquele estabelecimento tinha cerveja para ser consumida e aí as mulheres do bar usavam chapéus com fivela e tipo altos para os poderem ser vistas no meio da galera toda na taverna saca na loja e elas tinham gatos nos estabelecimentos para matar os ratos que ficavam nos depósitos só que né mulher não pode ser feliz eu li uma frase que é muito boa. Mulher feliz é um ato político. E é verdade. Então lembrem disso quando vocês estiverem tristes, meninas. É... A galera começou a demonizar essas mulheres. Assim como mulheres que tinham conhecimentos médicos. Enfim, mulheres que se destacavam. E que eram donas de negócios. Pra tomar os negócios dessas mulheres. E aí foi inventado esse arquétipo visual da bruxa. né com uma coisa demoníaca negativa e etc. E é por isso que ligam vassouras com bruxas.
0: Minha nossa. Eu só queria trabalhar, os caras ficar enchendo o saco. Uau. Você
2: viu. Não pode nem vender cerveja Como em páscoa. Como sempre, é. E, pra finalizar, vocês já se shipparam? <risos> <risos> já teve algum relacionamentozinho entre vocês? Sim, né, né. Era pra ah, ser olha. segredo. Eu sou... Cara, eu acho que
0: todo mundo já sentiu um pouco com todo mundo.
2: Não tem eu, é que assim,
0: é aquilo. Quando você, você tem amigos que você gosta e são pessoas que são queridas por você, eu acho que é inevitável você sentir uma atração pela pessoa de alguma forma. Tipo, eu beijaria a boca de todas as minhas amigas, entendeu? Tipo, facilmente. Nossa, só é, vem. Então, não. beijaria.
4: Todo mundo faz essa.
2: Deixa eu só ver um negócio, vem aqui rapidão. Só pra atenção, só pra ver, né? Eu tô
0: com vergonha, mas é, eu tipo, tô é, assim. é, é. É isso, tipo, todas as pessoas se tornam atraentes, então, beijar a boca. Não, não seria um problema, entendeu? Nem fazer outras coisas também, não seria um problema. Mas aí depende de outros fatores, né? Enfim.
3: Mochana, né? A amiga ideia. você me conhece. Eu quero todo mundo acordar
0: na hora é, certa pra gravar o podcast, hein? A Ritinha, a Ritinha, a Ritinha <risos> e eu... Ué, a Ritinha e eu teve uma época que quase rolou real, assim. Só não aconteceu Mentira. porque ela E porque Mentira, eu sou lerda. Mentira, a gente... Não, é que tava, era o um momento, tipo, eu tinha acabado de terminar o namoro e a Reitinha tava me dando apoio emocional, acabou não rolando, mas é, a gente sabe que a gente tá aqui pra se apoiar, né, amiga? Você
1: não quer terminar, não? Eu converso com o Eu vou contar um segredo. Oi, Vitória, a já se beijou. Ah, por que eu não, então?
0: A amiga... Ah, mas é a, minha mas a amiga gente era criança. Eu lembro dessa história. Eu lembro dessa ah, história então. que vocês é, se beijaram. Mas eu também é. sei que você é muito hétero, amiga. Desculpa.
1: Eu sou. Sinto muito por você.
0: Não, mas cena. eu queria só
1: contar, entendeu? Sabe que coisa. Era mesmo é. coisa. Hétero, né? que coisa. Falei, a gente já se beijou, mas a gente era criança, entendeu? Então. Meio que pra mim não, não vale E eu e a Vitória, a gente é muito hétero, infelizmente É, são então, a dor parte da na nação. das otaminas É, é eu sou a gente é a parte mais isso. hétero sofro. <risos> Eu sofro com isso Choro Mas todas, toda todas as otaminas banho. Todas as otaminas já quiseram a Vitória <risos> Isso Sim, é até verdade, o meu, até com certeza. Irmão,
0: gente, Querer a vitória é
2: constante, entende? É inerente, Não É de tipo, é um eu que ao ser.
0: É exatamente. Não, é o eu lebe, é um eu rito de, de um passagem. sonho que alguma
2: Otamina teve. Ai, meu Deus.
3: <risos> Não, é um rito de
0: passagem. Foi a
2: Vitória que teve o sonho mesmo. É, então, exatamente, eu lembrei <risos> de um sonho dela
3: da Vitória pegou amor
2: Ai é. meu Deus, eu tô com vergonha
0: que de verdade. novo Porque toda vez que eu lembro desse
1: sonho Esse sonho foi muito bom pô. Nossa, O melhor foi ela contando verdade. Tipo, na maior naturalidade Cara, amor, eu tive tipo, um sonho com você Eu sou erótico Foi? Não, não. por
0: Se favor, não falando. menciona Não menciona porque eu vou lembrar dos detalhes Do sonho na minha mente E eu vou dormir chateada <risos> Chateada porque não é real
1: <risos> gente Ai, Deus. terminamos as respostas
2: e essa é a verdade essa é a verdade do é, Tamina. Gente. E é isso, foram 61 perguntas, muito obrigada minha gente.
1: Desculpa <risos> se a gente não respondeu alguém que mandou uma pergunta que tipo, a gente já tinha respondido em algum cast, mas é porque a gente respondeu em algum cast. Mas é isso, obrigada uhum. por mandarem a pergunta Wayne. Anyway. E de
2: forma bem mais aprofundada, né? Então, é aquilo, né? É, é a, a resposta que o o você merece,
1: entendeu? E não uma resposta rápida <risos> que a gente daria sem, sem profundidade. Você merece mais. Porque afinal. Né? Né? É, tá um se então tem uma pergunta. É. <risos> Espero que vocês curtem esse
3: cast, o tanto que a gente curtiu de
1: graça. É, isso.
3: Vamos
0: Por fazer mais várias. Várias. Vamos fazer uma.
1: Vamos fazer uma temporada like só de responder primeiro. parte O que vocês que acharam do Tamina Responde? Respondam pra gente agora. É. Ouvinte, responde
0: O Alexandre Duarte Nunes mandou um e-mail pra gente que começa assim. Olá, Taminas, tudo bem? Tudo Aqui bem. bem. <risos> Sim, estamos bem. Estou para escrever desde o cast 42 sobre maternidade. Achei esse muito bom e representativo. Como sempre, aprendi muito com vocês e fiquei curioso se terá algo parecido sobre paternidade. Sei que a proposta do podcast é falar sobre a visão e vivência feminina e, portanto, não há participação de homens. Mas no caso, poderiam falar da vivência e do relacionamento de vocês, ou, no geral, com seus pais, além de tratar da cultura oriental, como sempre fazem, de forma incrível. Sou pai de uma menina linda de 7 anos e venho aprendendo. muito muito com vocês e isso vem me ajudando a mudar a minha cultura da forma que fui criado para não reproduzir padrões e preconceitos aprendidos durante a vida e assim poder ser um pai que possa proporcionar uma educação e vida melhor para minha filha fora que também tenho aprendido e melhorado como marido possivelmente como homem também gostaria de ver um pouquinho da visão de... Você quer o pause?
2: Não, eu ia só comentar que isso é incrível. Sim. É, é, é... Ver que o nosso trabalho tá tocando ele dessa forma e, e influenciando numa vida melhor pra filha dele. É uma responsabilidade m... incrível. Eu não consigo parar de usar essa palavra.
0: <risos> e já, já tem um tempo, né, na verdade, o... O, o Alexandre Aí.
2: acompanha a gente desde o começo. É. E ele já mandou vários e-mails a respeito sim. Eu acho isso fantástico. A gente sempre fantástico. fica
0: contente, né? Porque sim. justamente a ideia, na verdade, no Otaminas é, não é só falar da nossa vivência enquanto mulheres. É a gente realmente uh, conseguir compreender como a gente é afetado para que a gente possa mudar isso. E isso inclui também uh, passar a nossa visão para os homens para que eles possam compreender como a gente se sente e gerar talvez esse tipo de mudança, né? Também gostaria de ver um pouquinho da visão de um pai otaku. Talvez essa abordagem fosse para anime Crazy, pois os otakus da geração manchete, como dizem, não são tantos assim. Nesse ponto, eu queria deixar uma dica. O documentário Dads, que está na Apple TV+, realizado pela Bryce Dallas Howard, ele é incrível e acredito que pode ter sido feito por uma filha que tem essa visão carinhosa. Além dos famosos falando sobre suas paternidades, tem a visão de alguns pais pelo mundo. Tem a participação do brasileiro Thiago Queiroz, do podcast Tricô de Pais, e também de um pai japonês que virou dono de casa. Não vou falar mais para não dar spoiler, só assistam.
2: Olha que legal, vamos assistir. Sim.
0: Sobre o Cast 43, desculpas, mas foi o primeiro que abandonei no meio. Não sou gamer e estava muito confuso para mim. Tá tudo
2: bem, Alexandre.
0: <risos> é bom ter esse tipo de feedback porque a gente consegue explicar melhor as coisas da próxima vez também, porque acaba sendo algo bem específico, né? Então acho que dá para gente construir o debate de um e o debate e as informações sobre os jogos
2: é, de um jeito até para outras pessoas que não jogam também compreenderem. Sim, com certeza. A gente busca fazer isso também com, com os animes e mangás que a gente comenta, para tentar justamente abraçar tudo que é tipo de público, né? Sim. Quem consome e quem não consome também, para trazer informações e abrir o espaço para debate.
0: Sim, e foi nosso primeiro cast sobre videogame. Então, eu também achei que a gente podia ter... É, eu vi ali coisinhas que a gente pode melhorar no futuro pra falar sobre jogos. Então, obrigada pela, pelo feedback. Sim. O cast 44 também achei muito bom. Desde que venho retirando os meus preconceitos, que só de pensar como eram no passado sinto muita vergonha, que venho buscando obras do entretenimento que me ajudem a naturalizar e conhecer, de certa forma, como cada pessoa é realmente. Bem, é isso para o momento. Obrigada pelos casts. Grande abraço a todas.
2: Alexandre Nunes. Ah, obrigada pelo e-mail, Alexandre. Mais um e-mail fantástico. Peraí, assim. peraí,
0: peraí. Pera, 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 pera. <risos> é que eu queria comentar, é que eu não consigo responder o e-mail. É, como eu tô lendo o e-mail, eu tô tipo... Não, pera, eu preciso terminar de ler o e-mail pra conseguir responder o e-mail. <risos> então, eu fico meio, meio confuso na hora de responder. Eu queria comentar algumas coisinhas antes da gente. Queria comentar aqui, Alexandre, que todas as suas ideias sobre falar de paternidade, a gente tava cogitando também. E a gente pretende fazer um dia assim.
2: Sim, estamos estudando. Sim,
0: até porque a paternidade, ela tá diretamente relacionada com a maternidade também, né? Quando a gente pensa em família, é, tem várias, vários formatos diferentes de família, mas quando a gente é, entende a, a sociedade ocidental e a, a estrutura tradicional do que se entende por família, geralmente, é, leva em consideração um pai e uma mãe, né? Então, e isso de certa forma, forma, acaba contribuindo para o entendimento geral do que é, é família. Então, acho interessante que a gente aborde a perspectiva masculina, porque é, querendo ou não, a comunidade é o que forma cada indivíduo, né? E é importante a gente ter essa representatividade sim, principalmente porque a gente consegue se entender melhor, a gente consegue entender as dificuldades é, da paternidade pra gente lidar melhor com a maternidade e vice-versa. Então, queremos fazer sim, queremos... Tem até pessoas que estamos pensando em uns pais otacos maravilhosos que a gente conhece, para dar um pouquinho da opinião deles aqui pra gente, mas como a gente ainda tá estudando isso aqui, vai ficar ainda para o futuro, é. mas estamos cogitando e agradecemos muito
2: a sugestão de verdade. Uhum, a gente está estudando direitinho, fazendo um trabalho muito bem feito para entregar um, um conteúdo de qualidade. Não não adianta sair fazendo de qualquer forma, assim. Mas Sim. de fato essa é só uma ideia que a gente já vem estudando, faz alguns meses.
1: Uhum.
2: É, a gente tava se preparando para talvez lançar esse ano, né? Sim. E talvez não saia esse ano ainda, porque a gente não tem a, a base que a gente gostaria de ter, firme o suficiente para abordar o assunto com, com propriedade. Mas aguarde Mas... que ele vem Sim. <risos> então, muito obrigada pelo e-mail. Yay! E aí? o próximo e-mail é da Amanda Natália. Ela diz: Boa noite, meninas. Tudo bem? Tudo bem. <risos> Tudo bem com você. Ouvi o cast sobre maternidade e achei ele maravilhoso. Ficou incrível. Parabéns mesmo. Como vocês já falaram de maternidade e talvez tenham interesse de falar de paternidade, queria indicar um mangá chamado Bambi no D Tudoli. Ele mostra a história de um pai adolescente que por alguns motivos acaba criando o filho sozinho enquanto tenta estudar. Esse cara é o personagem principal junto com a Bambi. Eu gostei bastante dele na época que li e ele é bem curtinho, tem uns 20 capítulos só. Tem vários acontecimentos interessantes na história e eu chorei um pouquinho lendo. <risos> Apesar disso, ele tem sim uns probleminhas, mas ainda é uma boa recomendação. Também Recomendo o mangá O Marido do Meu Irmão. Ele conta a história de um pai divorciado que cria a filha sozinho. Eles recebem a visita do marido do irmão gêmeo do pai da menina, que morreu há pouco tempo. E é uma história muito lindinha e eu chorei bastante também. <risos> e ela termina o e-mail assim. Com essa choradeira. <risos> Mas eu achei muito legal que... Uh, primeiro, Amanda, muito obrigada pelo seu e-mail. Sim, obrigada. É, eu, o e-mail dela também está em consonância com o e-mail do Alexandre. Também pedindo sim. um cast sobre paternidade. E tudo isso que a gente falou para o Alexandre vale também aqui. A gente tem o um interesse, sim, de falar de paternidade. E sim. já anotamos aqui as suas indicações para a gente aprofundar nossa pesquisa.
0: Exatamente. Muito obrigada. Obrigada. Inclusive, todas as, as recomendações que vocês mandam pra gente, a gente olha com muito carinho pra conseguir construir o que a gente quer construir nos castes. Então, por favor, sintam-se participando também, viu? Toda vez que vocês mandam coisas, a gente tá sempre atenta. Muito obrigada. É exatamente.
2: A gente usa também pra, pra edificar o cast. E
0: o próximo e-mail é da Ana Flávia Rattano Olá, Otaminas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de tudo, queria agradecer a Tati que me aconselhou ao ler o meu último e-mail. Bem, enquanto escrevo este e-mail, acabei de ouvir o cast 45, sobre a Mariocada, que apenas uma semana antes de lançar o podcast, descobri a incrível pessoa que estava por trás de uma das obras que mais amo. Desde que eu descobri sobre ela, sempre quis pesquisar mais, porém nunca tinha tempo, até ouvir o cast. Depois de ouvi-lo, passei a admirá-la ainda mais e fiquei muito emocionada com sua história de vida e como todas as suas obras têm uma parte dela. Fico muito feliz em saber que uma das pessoas que mais admiro estão falando de outra, da qual também admiro muito. E que ela está recebendo mais reconhecimento pelos seus trabalhos. Porém, ainda acho que é um grande caminho pela frente. Vejo muitas pessoas falando sobre Araburu, Maquia e principalmente sobre Anohana. Mas seus outros trabalhos quase não são comentados. O filme da Maquia, Sayonara no Asani Yakusoku no Hana wo Kazaro, lançado em 2018. Mas apenas vi pessoas comentando sobre ele mais no final do ano passado, o que me deixa um pouco triste. Pois é um dos meus filmes favoritos e simplesmente o amo. Uma recomendação que gostaria de fazer é sobre um filme chamado Soranoa Aousa O Shiro Hito ou também conhecido por Her Blue Sky, lançado no ano passado, com o script e o screenplay feitos pela Mario Kada, e é simplesmente maravilhoso. Agora... Indo para outro assunto, gostaria de comentar sobre o cast 44, especial dia das namoradas, Yuri e Girls Love. Me identifiquei muito ouvindo esse cast, pois tenho muita vontade de consumir mais Yaoi e Yuri, porém, na maioria deles, o relacionamento dos personagens é, é muito em volta apenas de suas relações sexuais, e muitas vezes, ou quase sempre, uma relação amorosa não é desenvolvida, romântica, né? Por conta disso, acabo não consumindo muitos Yaois e Yuris. Porém, gosto muito de Given, Bloom into you, Yagateki kimi naru ne. Né? e Asaga san que foi um anime que a Bia Purim recomendou. Então, fiquei muito feliz, pois é um anime muito lindo que gosto muito. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que eu gostaria de mais histórias na qual a personagem descobre mais sobre sua orientação sexual. Pois acho importante mostrar esse tipo de coisa, até porque eu ainda não sei qual é a minha orientação sexual. Não sei se é por conta de eu nunca ter tido um crush em alguém que exista, né? Que seja 3D. Ou se é porque... <risos> ou se é porque nunca fiquei, ou tive vontade de ficar com alguém, ou por quaisquer outros motivos. Eu me pergunto se algum dia eu conseguirei dizer pra alguém com certeza qual é a minha orientação sexual e se é algo que descobrirei o Obrigada por fazerem castes maravilhosos que sempre conseguem me ensinar coisas novas e obrigada também aos apoiadores que tornaram esse maravilhoso projeto possível. Falando de apoiadores, há uma pequena chance de me tornar uma apoiadora em um futuro não muito longe. E como a esperança é a última que morre, estou confiante de que isso será possível. Um grande abraço e tenha um ótimo dia. Ai, ah, que legal! <risos> Estamos torcendo para que você consiga. E se não conseguir também, tudo bem. Tudo bem. A gente queria agradecer pelo e-mail. É, obrigada pelas indicações e por falar quais são as suas, os seus favoritos e as suas preferências. Às vezes a gente é, conhece né, várias obras dos autores mas acaba não conseguindo vendo to ver todas, né? Então quando alguém aponta algo específico, fica mais fácil da gente conseguir colocar na frente na lista.
2: Com certeza. E eu queria comentar aqui só que você falou sobre a sua orientação sexual se você se pergunta se se pergunta se algum dia você vai conseguir dizer pra alguém com certeza qual é a sua orientação sexual, se é algo que descobrirá com o tempo, olha, só segue viagem, deixa o tempo, não <risos> se pressiona pra descobrir com a orientação sexual. Porque essa é, esse é um, uma coisa que, assim, eu digo por experiência própria, é algo bastante fluido. Pode ser Sim. que mude, pode ser que fique do jeito que é, e essa pressão de... de tentar determinar com toda certeza qual é a orientação sexual, é muito frustrante. Sim. Então, se você só viver a sua vida e curtir a, o processo de descoberta, é mais legal do que você tentar se, se rotular de um jeito ou de outro. Sim.
0: Eu acho que no mundo em que a gente vive, os rótulos existem para que as pessoas consigam, às vezes, se identificar, né? Mas muitas vezes a gente acaba se restringindo através desses rótulos. E eu acho que é uma coisa que não pode acontecer porque a gente evita de ter experiências, porque a gente se prende no rótulo. Então, cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu caminho. É, nada é absoluto, né? como a Jôgio falou. E realmente, aproveitar as relações humanas, é, conhecer pessoas, é, conhecer a você mesma, né? ver o que você sente ou o que você não sente... É a coisa mais importante para ir se descobrindo, para ir aprendendo consigo. Então, se respeita, respeita o seu ritmo. E não precisa realmente se preocupar com, com esse rótulo, né? Vive, aproveita, se permita. É, <risos> curte a viagem, que a
2: viagem é gostosa. Sim! <risos> o próximo e-mail é da Natália Barcelos. Ela diz, Olá, Otamigas. Ai, adoro Otamigas. Eu adoro Otamigas. <risos> <adoro outra> <risos> Esse fim de lembrei de vocês assistindo um anime. Na verdade, já aconteceu outras vezes, mas dessa vez eu resolvi escrever. Queria sugerir um cast falando de arte e também de Rosa de Versalhes. Duas obras com garotas power. <risos> 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 Aliás, queria agradecer por mudarem meus dias na quarentena. Me ajudaram, sem saber, a me aceitar e acreditar em mim mesma. Tinha vergonha de muitas coisas, mas, com as palavras de vocês, consegui ser quem eu sou. Não. Uma pessoa ainda melhor. Hum. Aliás, foi ouvindo o podcast de Bentos que fez minhas marmitas serem sempre arrumadinhas e bonitas, e até minhas colegas de trabalho elogiam. Tem dias que até fiz cenouras de estrelas usando um cortador de biscoito. Ai, Ai que arrasou! Legal. <risos> ah, já ouvi tudo disponível e sempre anseio pelo próximo. Mas pra mim, o Diona foi muito tri e queria compartilhar que acho que o Hack vai acabar sendo um dragão. Como, sei lá, é só o que acho. <risos> Bom, espero que continuem sendo essas meninas incríveis que empoderam mais garotas sendo apenas vocês mesmas. Um beijo e até, Nath. Ai que fofa! Arrasou! <risos> Nath, muito obrigada pelo seu e-mail. Sim,
0: muito é, obrigada pelo e-mail.
2: Obrigada pelo... pelo esse feedback no dia da, da, que a gente mudou seus dias na quarentena. É, eu fiquei bem soft com esse, esse parágrafo.
4: Uhum.
2: Eu fico feliz que a gente tenha feito você se aceitar como você é e ainda ser uma pessoa melhor, eu acho isso, como eu disse lá atrás no e-mail do Alexandre, incrível <risos> como a gente toca a vida das pessoas, assim.
0: Sim, e como vocês tocam a nossa também, porque Muito. enquanto a gente pesquisa sobre uh, como falar as coisas e troca ideia com as pessoas que interagem com a gente, a gente vai aprendendo cada vez mais para conseguir ser melhor, né, então a gente tá fazendo o cast já tem dois anos, né? Uhum. E a gente aprendeu muito, então é, a gente deve isso a essa interação que a gente tem. Inclusive, falando em interação, <risos> você falou de... É, fa da gente fazer um cast sobre arte Rosa de Versalhes. Rosa de Versalhes, já posso dizer assim que tá encaminhado. É, então, é. Aguarde, fica aguarde. de olho. Aguarde, fica <risos> de olho que é uma obra muito icônica, a gente precisa falar dela com certeza. Então, obrigada pelas dicas.
2: Pelo interesse é, cada, cada mensagenzinha, cada e-mail que a gente recebe, ou cada, sei lá, menção no Twitter, é, a gente fica uhum. é, enormemente grata e com o coração quentinho de saber que vocês estão aí ouvindo a gente, acompanhando, e sempre tão queridos sabe? Isso é muito, muito especial pra gente. Sim, sim, muito obrigada. E... Esses foram os e-mails de hoje. Ah, eu gostaria de lembrar que a gente tá com um backlog imenso de e-mails que a gente recebeu, porque a gente teve aquele problema dos e-mails, que os e-mails uhum. se acumularam desde março até uhum. metade de junho. Então, assim, a gente tá pegando os mais recentes para ler, a gente tá respondendo um monte por escrito também. Então, Sim. se o seu e-mail não for lido aqui, não fica triste, a gente vai falar com você por escrito. É... E assim, continue mandando seus e-mails pra nós, a gente ama receber seus e-mails. Sim. A gente lê todos eles em conjunto, as seis leem juntas. Toda sim. vez que a gente recebe e-mail, é uma festa. <risos> <risos> Isso, e a gente vai lendo aos poucos, a gente vai respondendo aos poucos também, e assim a gente vai mantendo o contato. Ah, sim, e se você quiser que o seu e-mail seja lido no cast, deixa bem claro pra gente, porque como, como eu falei, a gente recebe bastante e-mail, e aí a gente faz essa triagem, então se você pedir, por favor, leia, a gente lê.
0: Sim, e acho importante a gente reforçar aqui o pedido do hashtag Fique em Casa, se você puder, continuem cuidando da saúde mental de vocês, se hidratando, tomando banho arrumando a, a casa de vocês é, mas não se cobrem tanto não sejam duros consigo mesmos né? e se protejam, a gente tá num momento delicado é, a, a gente tá no momento mais delicado porque as pessoas estão começando a sair de casa então se vocês puderem, façam de tudo pra se protegerem protegerem as pessoas queridas principalmente quem tá no grupo de risco é, e vamos tentar manter o controle do que a gente pode manter no nosso cotidiano, né, estamos juntos.
2: Toma, toma um solzinho também, se der, uns 20 importante. minutinhos de sol por dia, Tomar é vitamina importante. também. Se mexe, também não fica só sentado o tempo todo, porque senão também vai dando ruim no corpo e o nosso corpo a gente precisa ter ele inteirinho, até mesmo Sim. pra, né, se o, o micróbio maldito chegar, <risos> a gente ter como Sim. É, resistir a ele. Sim. É, a quarentena não tá tendo o resultado que a gente gostaria que tivesse, porque tem muita gente que não tá respeitando a quarentena, então mais uma vez, se você puder Por favor, fique em casa Se não tiver necessidade extrema De sair, não saia o, A pandemia não passou ainda A gente não Sim. chegou sequer no pico Da primeira onda, porque vai ter mais uma onda de contágio uhum. A gente não chegou no, Não vai passar tão cedo assim, infelizmente Então por favor, se cuida E se puder, fique em casa É isso aí